0: Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt die Mikro-Dilettanten. So.
1: <lacht> ah. so, jetzt nochmal ganz kurz. mikro
2: Ja, was, was? nochmal rekapitulieren, dein Leben. Phil
1: nennt dich also Niki, ja. normalerweise, und du nennst den Phil, Philly. Also, ist das so? Ja. Nein, bitte.
0: Nein, so ist
2: es nicht. Nein, so ist es nicht, aber das erzähle ich gleich. Ja, also... Herzlich willkommen zu den Mikrodilettanten, okay. ich bin Niki, ich bin Geri <lacht> und äh, oh, ist äh, zugeschaltet ist Philly. Ja. Schönen guten Abend, äh, die Hans, es ist ja mittlerweile schon Abend, es ist ja schon 5 Uhr, es wird schon langsam dunkel und äh, ja, wir haben diesmal genau vier Wochen haben wir hingekriegt, äh,
1: ist genau vier Wochen Mit her. Planungssicherheit, ja, schon vor vier besser. Wochen haben wir gesagt, wir machen es in vier Wochen. Ja
2: und das ist genau unser Turnus, den wir jetzt äh, beibehalten werden.
1: So. so ist es. Ja, äh, wie, wie wie geht's denn so? Winterlich. Ich bin gerade am, äh, am Tiefpunkt des Jahres angelangt. Aber was Warst du
3: doch schon vor vier Wochen?
1: Ja, aber das ist genau die Phase so. Mitte Januar bis Mitte Februar oder Ende Februar ist die schlimmste Phase, dass man von allem die Faxen dicker ist. Ich, ich, ja, ich will Frühling. Haben wir eigentlich schon jemals nicht gejammert am Anfang. Ja klar, aber das gehört, gehört das gehört doch dazu.
3: Dabei geht's? meintest du doch kürzlich noch, du wolltest gern auf Frühling und Sommer verzichten und direkt in den Herbst
1: übergehen. Wegen der Cure? Ja. Ja, ja, ja. Das, ja, es das war so schnell hingesagt, wenn okay, man überlegt, verstehe. aber im Herbst kommt eine Cure wieder auf die Ja, aber ich das, mal sagen, schon das macht das mich ja schon natürlich. ein bisschen glücklich, ja. 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 Nee, aber ich, hab noch, ich bin einfach, eigentlich, bin eigentlich nur neidisch auf äh, Leute, die in Köln wohnen, weil von, aus der Ecke höre ich in den letzten zwei Wochen immer nur irgendwas vom ähm, blauen Himmel und
2: Sonnenschein und allem. Ja, das ist sowieso Westdeutsch, Westdeutschland, so. Ich war auch äh, jetzt mal in Westdeutschland. Und. <lacht> das Wort Westdeutschland. Ja, das Westdeutschland ist, ja, ist, das ist so komisch, wenn, wenn man das. ich grüße Ja, nee, das ist <lacht> ja. Ja, ähm. ja, und da, da war es tatsächlich gleich, also das ich weiß nicht, ob in dem Moment, wo ich gereist bin, dann das Wetter umgeschlagen hat, aber ich hatte auch gleich den Eindruck, hier in Berlin ist wieder alles total kalt und scheiße. Also ich finde das auch, ähm, sehr unangenehm. Ja. Ich, ich finde es Zeit für eine Revolution.
1: Warum jetzt noch genau?
2: Ja, einfach so halt. Also weil kann, es gerade so,
1: weil, weil gerade woanders revolutioniert wird, können wir auch mal mitmachen.
2: Genau, ja. Das ist ja, wir können uns einfach mal der der Revolutionskette anschließen, finde ich. Also das ist ja ein, ein Phänomen, das greift gerade um sich. Vielleicht müssen wir aber auch den Leidensdruck in Deutschland noch ein bisschen aktiv erhöhen. Aber da das sind wir ja kräftig dabei. Wenn wir senden, dann erhöhen wir den Leidensdruck in, zumindest bei den Leuten, die uns <lacht> sind, zuhören, schon mal massiv.
1: Wir hitzen Ziel. Wir hetzen sozusagen. auch. Ziel.
2: Wisst ihr eigentlich, ich habe vorhin äh, was gelesen, das fand ich irgendwie mal, könnte man einfach mal erzählen, finde ich. Und zwar, ihr kennt ja alle D David Lee Roth, oder? Mhm. Den geilen, geilen Härtner von Van Halen. Ja. <lacht> Der hat tatsächlich, aber das muss ich jetzt noch mal nachgucken yeah. hier. Ähm, der hat eine Versicherung abgeschlossen über eine Million Dollar für den Fall, dass er aus Versehen ein Kind zeugt. Das ist wichtig. Ja. <lacht> krasser, krasser Rock'n'Roll geht eigentlich nicht. Also du sagst, ich werde jetzt professioneller Rock'n'Roller. Ich und dann muss ich, ich,
1: gehört dazu die Versicherung. Ich brauche die Versicherung. Ich muss, ja. ich aber aber, aber stößt, der,
2: stößt der
3: altersmäßig nicht auch schon so langsam in, in Regionen von, von Jopi Hesters vor? Ist der ist da auch schon nicht mehr der Jüngste, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr bei ihm.
2: Ja, wobei, du weißt unterschätzt Jopi Hesters nicht. Ich freue ich, ich, ich ja. mich gerade Stimmt. eher
1: über den Begriff Härtner, weil das ist so... Mich wundert, dass du nie für Rockhart oder für den Metalhammer geschrieben ich hast. Ich habe die gelesen. Weil ich glaube, so, den Begriff Härtner und... Götz kühne sag ich mal Gottküne euch und Frank Albrecht genau. Nee, ja. da gibt's ja ähm äh, Härtner und dann ähm Hopfen Kaltschale sind so <lacht> die, die, die so Klassiker <lacht> eigentlich sind Hopfenkaltschale
2: Ja, das stimmt. Ja, ich habe die ja echt ich, ich habe die ja früher gelesen. Ich habe ja ich Mettler, ja, war ich ja mal eine Weile. Und ich habe immer so, äh, ja, also das waren für mich eine gewisse Zeit Helden. Dann war ich ein bisschen deprimiert, weil ich habe neulich, in man kriegt ja so Retro-Flash. Mhm. Und dann habe ich äh, auf YouTube mal so, die haben ja mal eine Weile das Rockhard-Video, also auf Videokassette mhm. haben die mal so, ja. Ich hab mal du hast ja mitgearbeitet, ich weiß. Ich erzähle jetzt trotzdem so, als würdest du ja, ja. wissen. Und dann hat, die habe ich mir immer gekauft und jetzt Die sind halt auf YouTube zum Teil und ich fand die halt früher total geil. Das waren voll die Helden für mich. Mhm. so äh, Frank Albrecht oder und, und. den Kühnemund fand ich schon immer ein bisschen komisch. Das war ja der Kühnemund ist super. ja der Kühnemund ist, ist
1: Straightedge geworden, weil, weil, Earth Crisis, weil er Earth Crisis so gut fand. Deswegen hat er gesagt, ich höre jetzt auf mit Trinken, weil das, ist noch, das sind doch richtige Musikfans. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Da, ich war Death Metal Fan und da damals waren die auch so ein bisschen, da gab es ja mal äh, in Tampa war mal das, das Zentrum des äh, amerikanischen ja. Death Metal. Und da war, ähm, so Sep hat Sepultura auch mal aufgenommen und dann so Morbid Angel und so Späße. Morbid und so. Sp die kamen doch sogar von aus Florida, das glaube ich. Das kann sein, ich. ja, ja. Genau. Da ja. Und, und Death und so, das war ja so waren so, so krasse Bands. Und das, das habe ich jedenfalls neulich auf YouTube geguckt und da sind meine gesamten Vorbilder, das soll man ja nicht machen, sich alte Vorbilder nochmal ansehen. Und das ist alles für mich zusammen Oder oh, kann ich dir,
1: kann ich dir, kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen? Also, ähm, das gab ja noch den berühmten Buffo Schnedelbach. Beim Rockhart sind ja aus Frankfurt. Ja. Eintracht-Fan ja, ja. übrigens, das ist interessant für Phil, der ist Eintracht-Fan. Ja. Und für Buffo gab es sogar mal einen Song von der, ich glaube, auch Frankfurter Band AOK mit dem Namen Buffo, du hast Fett im Haar. <lacht> der auch äh, ohne jetzt jemand zu nahe treten ja, ja. zu wollen, was auch sehr passend war, der Song. <lacht> Nee, AOK waren großartig. Kennt ihr euch an AOK? Du meinst, noch? Buffo hört uns vielleicht zu. Nee, das glaube ich eher nicht. Aber ja. könnt ihr euch noch an AOK erinnern? Die hatten so tolle ja, ja, klar. Meuterei auf der Snickers und, ja, ja. und ja. andere kleine Uwe. Aber war das
2: nicht so ein bisschen Saufpunk auch? So? Nee,
1: das war ja. halt eher so Chaos. Ja, doch. So, ja, aber so 20-Sekunden-Songs. <lacht> was, da, also, was so, wenn nicht das... <lacht> Nee, aber das ich habe mit Morbid heißt. Angel, ich habe mal ich hab mal eine Promotour mit Morbid Angel gemacht. Ehrlich? Wo ich zum das einzige Mal in meinem Leben beim Wacken Open Air war. Ja. Und dann Morbid Angel getroffen habe. Und das Schöne war, das waren wirklich äh, hm. nichts gegen Morbid Angel, weil die haben wirklich tatsächlich gute Platten gemacht, aber das waren also die dümmsten Menschen, ja, ja, mit klar. denen ich jemals aber die meine Fälle so, ja, gemacht habe. Ja, das sind
2: mir sicher, die ganzen Death Metal waren, glaube ich, äh, ein bisschen grenzwertig. Aber was, was ich geil an Morbid Angel fand die haben ja diese ganze Lovecraft-Cthulhu-Geschichte so ja, eingebaut in ja. alle ihre Lieder. Und das fand ich halt so irgendwie so geil. Das fand ich irgendwie alles ziemlich ja, cool. Ja, aber dann hast
1: so Geschichten, das ist ja dieser Asagtoff, äh, der Kopf der Band. oder so.
2: Der, ja. Ja, der, ja, ja, der, der ja, ja,
1: Gitarrist ja, ja. und Kopf der Band. Die hatten ja Auch ein lovecraft Ja, ja. Der... Also die <lacht> Der, der hat so Sachen gemacht wie, Gero, wir müssen ein Interview machen, ich habe Hunger. Und ich so, ja, ich bestell dir eine Pizza und dann kommt, bestell ich, kommt die Pizza dann isst er die und sagt, Gero, ich brauche mehr Pizzen und ich brauche drei. Und dann hole ich ihm noch drei Pizzen ran und sagt, isst er die auf und dann sagt er, Gero, ich bin zu voll, um Interviews zu geben. Also so, 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 so okay, ein Typ war ja. das. Okay. Und der hat dann mit dem, mit dem ICE quer durch Deutschland gefahren und der hat tatsächlich... Ähm, mit mir im Zugabteil gesessen, hat sich sein Kopfhörer aufgesetzt, hat seinen Discman damals genommen hm. und es gibt ja, die haben CDs gemacht, wo nur seine Gitarrensoli drauf sind, nichts anderes und diese gitarren, die gitarren hat er dann Soli über vier, vor fünf Stunden, Stunden. Mit Angel -Soli sind halt so. Das, hat er, das hat er dann auf der Fahrt von Berlin ja. ins Ruhrgebiet im ja. ICE, hat er nichts anderes gehört, was an sich schon schräg genug ist. Okay. Das Lustige ist, er hat dazu Luftgitarre gespielt und hat die mitgesungen. Das heißt, ich habe dann ja, in diesem ICE gesetzt und hab mich, ich habe mich gefühlt wie bei Rainband. Ich habe mich wirklich so, <lacht> so, das ist mein kleiner, winderter Schade, dass es da noch <lacht> keine iPhones gab und
2: wir oh, das filmen können. Das wäre, weißt du, was man, was man hätte alles äh, machen können, mit, wenn man diese Dinger früher gehabt hätte dass unsere Kinder alles machen können. Die können alles auch filmen und dann später angucken, wobei das vielleicht auch gar nicht so
1: schön ist. Wie gesagt, wenn man sich die Vergangenheit nochmal Ich habe aber wirklich so, ich hab ich habe, ich habe wirklich, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt auf dieser Tour. Das war auch so. Du hast auch so, du versuchst ja so mit den Leuten zu bonden, so mit denen irgendwie ähm, äh, äh, ja, ja. auf Netz zu sein und dann sitzt du mit denen im Bochum irgendwo abends rum und da fliegt eine fliegt eine Fledermaus vorbei und ich sag so zu dem damaligen Sänger, ey, guck mal da eine Fledermaus, cool, oder? Und er so ich sage jetzt einfach auf Deutsch. Oh ja, Fledermäuse, cool. Die haben mir früher aber mit Baseballschlägern totgeschlagen. Ja, so, okay, das glaub ich denen gut, auch das war wieder so der wieder mein Versuch,
2: <lacht> Gespräche auf, auf, auf gleichem ja, Level zu führen. Ja, egal, also mhm. das waren, äh, waren noch Zeiten. Hast du auch sowas gehört? Nee, Phil, ja, du hast kein Death Metal gehört.
3: Nein, ich habe nie Death Metal gehört. Ich habe ja äh, die erste, so, so musikalisch, was was bei mir so... Dann abseits des Mainstream losging, war, war IBM und so ja. Sachen.
2: Ja, aber auch, ja, das ist natürlich wirklich, also, cool. ja. die,
3: die ganz andere Richtung.
2: Mhm.
1: Äh, front to, aber ich front bin gut ja auf so. aufgewachsen. Hast du, hast hast du, du auf, ja entweder,
3: hast du ja entweder Heavy Metal gehört oder, oder eben, ja, gut, dann, dann IBM so, aber. So richtig sonst, sonst so, gab's äh, ja so Nizza App und
1: Front242 und metal. so weiter? Ja, ja, hm? ich mein, Nizza ja. App und front to for Two und so. Eine ja, ja genau, Und hast dann auch Radlerhosen getragen und einen HJ-Arschnitt gehabt? Nein,
0: nein,
3: nee. Hm. Nicht? Lederjacke und und, und, und und so ganz in schwarz und, und so Sachen.
1: Und drei Schritte vor, drei Schritte zurück. Ja, ja genau, richtig. Ja gut,
2: das hat man ja zu allem getanzt auch. Ne? Also ja, ja, ja
1: auch aber der Unterschied zwischen IBMern war, also also Leute, die drei Schritte vor, drei Schritte zurück zu, 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 zu Sisters oder, oder oder The Cure oder so getanzt haben, ja. haben ja eher doch den Regentanz dazu gemacht, ähm, während die und, äh, und, und, und das ich und so. Mhm. Und dann mhm. gab es ja die mhm. anderen, die bei Front of the das war ja eher so ein Marsch-Ding. So so, so,
3: so. Ja, so, so ein wüstes Gepoge aber auch.
1: Hm. Ich äh, es
3: gibt Aber übrigens heute noch, äh, auf, auf, gerade auf dem Land, da war ich wo, vor ein paar Jahren mal in so, so Discos, wo immer noch so getanzt wird, wo es dann irgendwie auch, oder beziehungsweise wo es in der Mitte eine Säule gibt und, und alles bewegt sich auf diese Säule hin und wieder zurück. Es ist sehr faszinierend.
1: Ein <lacht> Sternschritt oder was? Mhm. Ja. Es gibt, es gibt. ich habe ich hab Frontofortu 92 mal im Huxleys gesehen in Berlin und im Vorprogramm war ein relativ unbekannter Künstler namens Mobi. Oh ja der kennt mit kennt. der mit den der mit den fans nicht so richtig warm geworden ist und hm, die dann irgendwie nach drei man? Songs als Nazis beschimpft hat und mit vollen Wasserflaschen beschmissen hat ja, ja ja das war aber noch zu der I Feel So Real Phase von Moby
2: ja ja der war ja ja das, äh, den habe ich auch mal äh, gesehen. ah die war,
1: die war hat das ja das sich mit spät da
3: war er doch schon sehr bekannt ja da hat nee, sich... nee nee
1: aber das war das war gerade so ich glaube das war aber noch bevor dieses Album rauskam wo, wo I Feel So Real drauf war, da war der hat doch so. diesen
3: diesen Twin Peaks äh, genau diese, Disco. Und, genau. und seitdem war der doch eigentlich schon Popstar. Aber nicht Format. in Deutschland.
1: Nicht, nicht in Deutschland, nicht so richtig. Nee. Hm. Äh,
2: ich würde übrigens noch was sagen: ähm, äh, An unsere, falls wir äh, Hörer in Dresden haben, äh, Nazis raus, ne? Da ist, heute, da ist heute Ausnahmezustand, da demonstrieren heute die Nazis in Dresden. Und damit, das, ist das ähm, heute schon? Mh, ja. Ich dachte auch, okay. ich habe es nicht so ganz ja, kapiert, das sollte eigentlich, ne letzte Woche war auch schon irgendwas und heute ist irgendwie, ja ich sehe hier die ganze Zeit auf Twitter irgendwie tausende von äh, Nazis und tausende von... Ist das alles, äh, alles irgendwie, ich muss jetzt muss mal
1: ganz dumm äh, machen, was ist der Anlass?
2: Ja, es geht ja darum, dass die dass die Nazis äh, den Bombardements der Alliierten bedenken ah, und das ist ja eigentlich natürlich auch ein Völkermord und absolut gleichzusetzen mit der ganzen Holocaust-Geschichte und das ist äh, so deren Rhetorik.
1: So, also Bei ja Bei der ganzen
2: Geschichte. Beziehungsweise der Holocaust hat ja noch nicht mal stattgefunden. So wissen wir ja alles, ne, was die ganzen Trottel da alles so von sich geben. Das will man ja auch eigentlich inhaltlich gar nicht so genau wissen. Die sollen halt mal, sollen mal einen Abgang machen. So. Und ich hoffe, in Dresden wird dementsprechend gehandelt.
1: Ich mag es, wie tiefgründig hier wieder Politik besprechen. Ja, auf auf dem Niveau also, eines 82er Slime Songs. Ja, aber, aber ich finde auch, ja, da muss man auch. ist ja schon richtig, hast du recht. Ja.
2: ja. Slime sind ja jetzt mittlerweile auch bei Wer Millionär. Das hatten wir ja schon. Ich muss übrigens mal auf was hinweisen, wo, wo wir alle mitmachen wollen sollen jetzt und auch alle unsere Hörer bitte mitmachen sollen. Und zwar äh, Listgeeks heißt es. Das ist ein neues äh, Internetprojekt, da kann man so followen wie auf Twitter und so. Und alles, was man da macht, ist eigentlich Listen anlegen. Also du kannst eine Liste benennen und dann eine Liste machen. Ja, also beispielhaft jetzt mal das, was einem wahrscheinlich am besten oder am schnellsten einfällt, so meine liebsten Fernsehserien oder so. Mhm. Ja, sowas kannst du machen, das ist natürlich total einfallslos. Das macht jeder als Erster, aber du kannst halt wirklich für alle erdenklichen Sachen Listen machen. Und du kannst anderen Leuten followen, ja wie auf Twitter, und dann kannst du halt deren Listen sehen. Und das finde ich eine super Sache. Das hat jetzt das mehr, viel mehr kannst du nicht machen. Aber ich habe gemerkt, ich mache gerne Listen. Ja? Und mhm. äh, also der, der Challenge dabei finde ich ist jetzt ist halt so dieses ähm, sich einfallsreiche Listen einfallen zu lassen. Ja? Also nicht jetzt gut meine Lieblingsmusik. Man, das ändert sich ja auch dauernd. Ja? Mhm. Aber halt so keine Ahnung. Ich kann jetzt gar kein Beispiel geben. Ich habe jetzt eigentlich auch nur eine Liste. Das sind so meine Lieblingsfilm und die habe ich dann so mit YouTube verlinkt. Also kannst du dir so angucken. Ach,
1: das kannst du auch verlinken.
2: Alles und so. Ja, ja also kannst, genau. Du kannst okay. auch Links setzen. Also das ist ganz schön gemacht und also es ist natürlich noch ein bisschen rudimentär. <lacht> Ähm, und es ist noch eine Beta, das heißt man muss äh, das ist, äh, die URL wird gerade gefragt. ich glaube das ist einfach listgeeks.com, man sollte das auch googeln können. Klingt nach einer guten Zeitverschwendung. Ja, absolut. natürlich, Zeitverschwendung ist absolut, es ist eine Beta, man äh, ist aber äh, sehr schnell, also wenn man seine E-Mail-Adresse einträgt, dass man da gerne teilnehmen würde, hast du in der Regel äh, einen Tag später auch deine Einladung. Also ich habe es gestern irgendwie mittags eingegeben und hat dann drei Stunden später schon die Einladung, also die Beta ist jetzt noch nicht so überrollt. Und es ist ganz witzig, ähm, das kommt wohl es ist von drei Typen. Einer aus Amerika und einer ist auch aus Berlin. Und der sitzt irgendwie in der Straße, das ist irgendwie um die Ecke von da, wo ich mal gewohnt habe. Und irgendwie kann man allein deswegen mal unterstützen. totales Projekt. auf jeden Also Fall. gefällt euch bestimmt auch. listgeeks.com wird hier auch gerade im
1: Chat ge-tippt. Äh, <lacht> ja. Wo wir gerade, wo wir gerade bei Computern sind, äh, habt ihr das, ihr habt ihr habt das mitbekommen, ne? Mit mit diesem mit Watson. Ja. Mit dem mhm, dem ja. Computer bei Jeopardy. Mhm. Der hat jetzt, der hat gewonnen, oder? Ja, vielleicht wir mal. War das nicht unentschieden ist, ne?
3: noch? Irgendwie vor ein paar Tagen? Hm? Oder ist das, ist, sind die jetzt schon durch? Das waren Ich war glaube, die, glaub,
1: glaub, die sind durch. Ich habe glaube, also glaub er hat, auch, hat ja, gewonnen. Er ja. hat gewonnen, ja. Also, was, was es ist? Also, gut, Je okay. Jeopardy ist klar, die Sendung. Ja. Äh, man, das war das ist so eine, so eine Fernseh Fernsehquiz, wo äh, die Antwort gegeben wird. Da muss die Frage dazu erstellen. Richtig? Richtig? Genau. Richtig? Also, es werden so, ja. ja,
2: genau. stehen halt drei Typen und dann wird eine Antwort gesagt für eine mhm. nicht bekannte Frage. Dann müssen die auf den Buzzer hauen, wer am schnellsten ist. Und dann müssen die die
1: Frage dazu erstellen. Und die beiden, die gegen ihn gekämpft haben, waren wohl die. Schon wieder, naja, die, die wohl die erfolgreichsten Jeopardy-Spieler ja, genau. aller Zeiten oder so. Ja, genau. oder also auf jeden Fall so, so
2: Hardcore-Profis bei, bei Jeopardy, so totale Cracks. Und ja. hat, der, hat der einen Durchmarsch gemacht? Oder? Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich, also es war wohl anscheinend schon ziemlich äh, war, schon, war, war schon ziemlich weit vorne, also es geht darum, dass äh, ich, äh, ein Supercomputer nennen wir ja. es mal so, ja, entwickelt wurde. Von der, IBM, ne? Ja, und der... Ähm, sozusagen über Spracherkennung und dann, äh, ich kann es technisch gar nicht so genau erklären, wahrscheinlich über Datenbankgeschichten und so, äh, auf jeden Fall in der Lage ist, solche äh, Sprache zu verstehen und äh, mehr oder weniger ich glaube sinngemäß dann zu interpretieren, weil das ist ja Witz ist ja das, das interessante ist, so, ist ja, dass er
1: diese dass, dass er um die Ecke denken muss. Ja, also, ja, ja, dass genau. er so Sprachwitz dabei mm. und
2: das sind halt alles diese beeindruckenden Sachen, dass er das irgendwie versteht und dann eben schneller war als die Menschen. Ich habe mich darüber auch in meinem anderen Podcast noch mit zwei mm. Programmierern, den Coding Monkeys, den vielleicht die vielleicht manche aus Bits und so kennen, unterhalten und die halt, also die können das natürlich aus der Entwicklersicht dann noch viel besser beurteilen, aber die selbst, die waren auch sehr beeindruckt von der ganzen Geschichte. Mm. Wo man aufpassen muss ist, dass man dem ganzen natürlich nicht irgendwie eine eine tatsächliche Intelligenz äh, beim ist, ja, sondern das ist natürlich auch letztlich sind das alles Algorithmen, die da ablaufen, die im Endeffekt vorher von Menschen ja, aber das ist ja also interessant. Man sagt
1: also ja irgendwie, äh, es gibt gibt ja diesen, diese Theorie von der Singularität, also dass man irgendwie dass in 15 Jahren ein ja. Computer das Wissen eines Menschen, äh, also die Intelligenz eines Menschen hundertprozentig äh, simulieren kann mhm. und äh, um 2050 rum oder so wohl ein Computer das gesamte Weltwissen, also die 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 Intelligenz von einem Men von allen Menschen mhm. oder die gesamte die Intelligenz der Menschen da halt, äh simulieren könnte zumindest oder oder gleichwertig wäre ja also, also ich bin also, ich, ich, so, jetzt nicht so
2: Entwickler aber so was ich aus mh. dem Interview gezogen habe was ich da gemacht habe ist das war doch so ein bisschen Thema äh, was ich so wissen wollte mh. und ähm, ich glaube, man muss, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt so erklären kann vernünftig, also ich kam auch aus der Richtung, ja. Ja, weil ich kenne jetzt äh, 2001, weißt du, du hast diesen Hell-Computer, ja, das war für mich so ein Beispiel, also der Computer, der mit, frei mit dir interagiert und vermeintlich auf deinem Level ist, Intelligenzmäßig. Mhm. Ich habe nur ähm, das so verstanden, dass letzten Endes alles, was heute ähm, in der Richtung ähm, gemacht wird, in Sachen Entwicklung Softwareentwicklung mhm. Betrieb ist es, äh, nicht Betriebssystem was rede ich denn also mhm. ja dass das im Endeffekt alles eine, eine, eine sehr berechenbare Sache ist und der Computer da nichts frei entscheidet oder interpretiert mhm. oder oder deutet oder so sondern dass das alles Sachen sind die, ähm, die Ja, wir können die, das die simulieren ganz, das ja, ist das Ding. Er ja kann aber ja er ist nicht tatsächlich er ist nicht tatsächlich in der Lage kreative Prozesse aus sich selbst heraus zu erzeugen also das ist das wie momentan entwickelt wird was, was, was der witz ist dass heute computer schneller sind ja sie sind immer schneller sie sind äh, sie sind durch, äh, durch sachen wie, wie so eine Kamera äh, in der lage anders zu interagieren als noch mhm. damals aber diese, diese diese Singularität, die du jetzt gerade angesprochen hast, die wurde dann eben als Ende eben bei dem äh, bei dem Interview so ein bisschen auch als Witz angebracht, dass das eher so ein äh, naja ja, ja, ich, so ich glaube so ja so nicht, so dass man also ist, ich glaube das Ziel also ist
1: kein na ja, ja, äh, kein ist Mensch arbeitet, ja da wirklich ernsthaft daran, einen Computer zu entwickeln, der dann einen Menschen simulieren kann, sondern bloß, dass es gleich also dass die dass, dass wie die der Denkprozess läuft, also mit allen Kniffen und allen um die Ecke denken und so weiter. Ja, und, weiß ich halt nicht. Also weil du musst, das mh. müsstest
2: du als Mensch erzeugen. Also du müsstest in dem ja, Moment klar, eigentlich ja, das, also und das ist halt natürlich ein Schritt, den können wir ja noch nicht mal, selber, wir können uns ja selber noch nicht mal verstehen. Hm. Wir können ja selber noch nicht mal verstehen, wie in uns selbst die Denkprozesse ablaufen. Also hätten wir, glaube ich, auch große Probleme, das einer äh, digitalen Maschine beizubringen. Verstehst du? Weil du müsstest ja die Prozesse, die in deinem Gehirn ablaufen, bis aufs Letzte analysiert haben, um hm. das Ganze dann wieder regelgetreu zu simulieren. Ich finde es ich wir sind
1: halt auch pa Amateure. passend dazu. Ich habe äh, äh, oh, wollte, Phil, wollte Phil noch was dazu sagen, Phil, Wolltest du da sowas? Nee, 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 nee. Ich habe also, nämlich meinst du jetzt generell Watson oder oder hier äh, Computer als solche? Nee, nee, von 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 Watson auf normale Computer. Ich habe nämlich neulich was gehört über über so wirtschaftsweise. Mhm. Und es gibt ja so Agenturen, die von Regierung beauftragt werden und um vorherzusagen, wie es im nächsten Jahr ja, ja, die Wirtschaft, ja, 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 die was Wirtschaft, passieren wird. Ja, genau, was passieren wird, ob ja, 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 der Produktionsprodukt ja, Produkt steigt, ob sinkt, ob Arbeitslosigkeit... Wirtschafts war, aber, genau, Wirtschaftsesoterik. <lacht> und genau so ist es. Also im ja, Prinzip das ja, Ergebnis ja, ja, war, cool. es gibt wohl eine der erfolgreichsten äh, äh, think Tanks die es da gibt, ähm, mhm. äh, haben einen riesen, also 150 Millionen Seiten äh, Code geschrieben mhm. mit allem möglichen, wo man alle möglichen Unwägbarkeiten eintragen kann der rechnet es dann aus. Und im Prinzip ist es trotzdem, das ist alles Esoterik. Also man kann es nicht voraussagen, weil also auch diese Computer liegen immer mindestens ein Prozentpunkt daneben und ein Prozentpunkt bedeutet aber eine Million mehr Arbeitslose hier, eine Million mehr Arbeitslose ja. da. Also man könnte so eine Sachen auch wie wie jetzt beispielsweise also was die Einflüsse könnte man gar nicht alle eintragen also mhm. wie zum Beispiel Ägypten das hat kein Mensch ja, vorausgesehen ja, oder ja, klar, das und, ist sowieso das
2: ist totale Esoterik glaube ich also diese ganze Wirtschaftsvorhersagen das ist für mich also die die Leute die sind alle überbezahlt und äh, mindestens also das ist wirklich hab, also musst du musst halt du musst
1: dich ja halt gut das verkaufen ist können
2: Alchemie und, und Esoterik und alles ja, ja klar logisch das ist aber überall so
1: aber auch Computer können das nicht ersetzen also das ist einfach weil die Unwägbarkeiten wie Wirtschaft ja, ja, und Gesellschaft ja, ja genau funktionieren wie, ja,
2: ja das ist wie Wetter das ist Chaos-Theorie.
1: Ich finde das so geil, weil dieses Ding in Ägypten ist ja so. Ich habe, äh, also man sagt ja, wenn man sagt irgendwie, das in Ägypten ist passiert, weil es in Tunesien geklappt hat und jetzt geht's halt weiter. Das Ding ist, dass man völlig vergessen hat, wie das in Tunesien losging. Und es war ja dieser Typ, der sich verbrannt hat. Das hat sich mhm. einer, hat sich angezündet. Und das Lustige ist, oder lustig in Anführungsstrichen, aber lustig, äh, dass der Typ sich gar nicht aus Protest gegen die Regierung wohl angezündet hat, sondern aus privaten Überschuldung oder sonst. Also es war einfach eigentlich ein sehr, sehr persönlicher Grund. Mhm. Und das war aber der Auslöser für eine Revolution in Tunesien, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch also, also was, was die Folgen davon mhm. sind, das ist krass. Mhm. Ja.
3: Naja, er wollte wohl offensichtlich einen, einen Job irgendwie ne? äh, im, im Regierungsbereich und das hat also irgendwie im, im, eine Beamten
1: und die hat er nicht bekommen, oder Liga. was?
3: und das hat, hat wohl nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Also mhm. da ist es wohl so, dass du bestimmte Bedingungen erfüllen musst und wenn du da nicht drin, also wenn die, dieses Raster nicht passt, hast du von vornherein keine Chance, da zu landen. Aber das, das war jetzt nicht ein so ein Fanal wie zum
1: Beispiel der buddhistische Mönch in, in, nee, 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 in, 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 wo war das in Vietnam? War das in Kambodscha, Vietnam? In, wurde Tibet, das in oder? Nee, nee, nee also der, berühmte, diese berühmte Szene. Ja, das Cover von der Rage Against Machine, genau.
2: Ja, okay, aber wie unsere politische aber Ja, das
1: war ja ein politisches Fanal. Ja, warum er das, das war hat. Vietnam, klar. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, das war ja eher eine persönliche Geschichte. Und trotz, also die Folgen davon, ich finde es so geil, also, also faszinierend, wie was aus so einem kleinen Ding... Ja ja, 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 ist es ja. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Mhm. Und kein Mensch hat es vorausgesehen. Ich meine, die ganzen Regierungen sind irgendwie Dampfer und keiner weiß irgendwie, wie er darauf reagieren soll. Mhm. Und die USA laviert hin und her, unsere Leute lavieren hin und her und überlegen, wann ist der Punkt, wo wir sagen können, äh, Mubarak muss weg und ohne uns jetzt in die Scheiße zu reiten, weil im Endeffekt ist es nichts anderes. Mhm. Also das Schöne, das Faszinierende ist, wie hilflos äh, die weisen, äh, angeblich weisen Politiker dieser Welt oder Berater dann auf einmal dastehen, da mhm. weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was jetzt der richtige Weg ist, auf so eine Situation zu reagieren, weil sie die völlig außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Ja. Äh, krass.
2: Ja, deswegen wird ja auch gerne das Internet so angegriffen, weil es ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Mhm. Aber,
1: ja, aber ich weiß auf? gar nicht, ob ob das Internet wirklich
3: so ein, so ein es ist schon ein Faktor, aber ob es da nicht vielleicht ein bisschen eine, eine Übergewichtung gerade in, in der Außendarstellung jetzt äh, geschieht. Also ich glaube, das wäre auch alles ohne ohne das Internet. Ich glaube, das, glaub, das, das ist bloß das
1: Tool. Also ich glaube wirklich so, das ja, ist halt ja. einfacher, sich ja, zu verabreden über Facebook als über über Handys. Und wenn du dann erstmal den Auslöser hast, also wenn du genug Leute zusammen hast, dann ist es ja so ein...
2: Es ist eine vereinfachte Vernetzung, aber so dieses dieses Wort der, der Twitter Revolution ist natürlich total. Also ich, aber es ja. ist natürlich wieder ein Schlagwort. Es wird gern benutzt und ähm, ja vielleicht auch irgendwie letztlich um da irgendwie ein, äh, von eigentlichen Dingen abzulenken. Wenn ich finde das so also
1: krass, ja. wenn du CNN guckst oder so und die die, die machen ja ein Ding, das ist ja die Hälfte des Programms ist ja Twitters, Twitter Twitter äh, ja. also Tweets vorlesen.
2: Ja, das ist schon,
1: wo ich dann auch so denke, ja ich finde mich interessiert ja auch was der der äh, ja. MS Pro auf der Straße zu sagen hat, vielleicht, aber <lacht> ob das jetzt unbedingt auf dem Nachrichtenkanal äh, irgendeine Relevanz hat. Ja. Also ich erwarte, das ist wie dieses Ding, dass, dass man Politiker ja unbedingt leiden können muss. Also dieses, weißt du, das, dieses Ding der heutigen Zeit, dass dass man dass man dass es wichtiger ist, dass es ein sympathischer Kerl ist und dass man mit dem auch ein Bier trinken könnte, als dass es ein. Also, ja. mir war es immer so, mir ist ein Politiker lieber, der ein totaler Unsympath ist, aber wo ich das Gefühl habe, der hat, der hat, der hat. Der, da steckt was dahinter, der mhm. weiß was. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und nicht, dass es mein bester Kumpel ist. Also von mir aus könnte mhm. die Merkel noch schlimmer aussehen und drei Brüste haben und äh, oh. weißt du? also ein totales Ekel sein. Ja. Aber wenn die Dann eine vernünftige Politikerin wäre, weißt du, also, wo ich das Gefühl mhm. habe, die weiß vielmal mehr als wir und die hat, hat einen, einen Plan und weiß, wo es hingehen soll. Du hättest gern mehr Kompetenz. Ja, Kompetenz. Ganz simpel gesagt. Ja, Und da sind simpel, wir ja. auch egal, wie die aussehen oder ich mein, die das wird, Das wird, wird ja so sowieso
2: was? sichtbar auch an an solchen Dingen. Ich meine, äh, ja, also diese diese generelle Besetzung von, von irgendwelchen Ämtern, das ist ja sowieso unglaublich. Also das wird einem ja auch irgendwie, ich habe schon das Gefühl, das war sicherlich schon immer so, aber es wird einem in der heutigen äh, Zeit dann doch immer bewusster, was wir da für, für Dilettanten an, an, an den Ämtern haben. Ja, Also auch so. Ich meine, jemand wie 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 Gutenberg wird wird erst Wirtschaftsminister und dann wird er, wird er wird er wird er halt schnell Verteidigungsminister und dann wird er halt. Also das sind so. Da werden irgendwelchen Leuten einfach Kompetenzen zugeschrieben. Ja, du kannst das schon. Jetzt machst du das halt auch einfach mal. Und wenn man dann irgendwelche, ich weiß nicht, ich hab, du hörst ja auch manchmal dann so, ähm, wenn Politiker, die nicht mehr im Amt sind, dann interviewt werden und ähm, der Gloss die Entscheidungsgewalt Entscheidungs äh, darüber hatten, mhm. äh, Leuten Ämter zuzuteilen, mhm. Ja, dann wird das halt einfach so mit einem Anruf hier, der ist jetzt raus, wir brauchen jetzt einfach einen Mann, du machst es jetzt halt einfach. Ich ja. habe
1: gerade gerade heute, heute Morgen, glaube ich, das Interview mit mit dem Gloss gelesen, der nun wirklich nicht einer, also einer meiner Lieblings. CSU Gloss. CSU Gloss, ja, 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 ja. der gesagt hat, als er damals Wirtschaftsminister wurde, hat er, also er hat gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, was da von mir verlangt wurde. Ich habe mich auch nie für Wirtschaftspolitik so richtig interessiert ja. und war dann auf einmal Wirtschaftsminister ja. und das ist halt so ein Ding, da denke ich halt, das kann doch nicht ja. wahr sein. Ja, aber so, das ist, glaube ich, überall so.
0: Also.
3: Ja gut, aber er war ja zumindest äh, einer der wenigen, der das dann auch äh, eingestanden hat, ne?
2: Ja gut, aber äh, das gibt er danach Der jetzt danach hat er jetzt danach, ja, der schön. ist ja nicht mehr. Nee, der hat der,
3: ja, er ist ja, er, das war der er vor, vor zu Guttenberg, ne? Ja, ja. Äh, er hat das ja mehr oder weniger abgegeben okay.
1: dann aus Sachen. Aus, aus ja, aber nachdem
2: er es eine ganz schöne Langeweile gemacht hat dann irgendwie. Ja, ja, natürlich, auch, also klar, sicher
1: also Ja, aber das ist doch das, das ist, ist doch die Sympathiewerte, ich meine so der Weißt du, ja, so, aber ich glaube auch der, nicht,
2: dass das, nee das sind einfach, das ist, da, da spielt das Volk auch keine Rolle mehr, glaube ich, weil ich meine, ich glaube nicht, dass das Volk dezidiert Leute wie den Gloß dann, also wenn wir eine Direktwahl von, 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 von Ämtern hätten glaube ich, ich, sehe die Besetzung schon ein bisschen anders ja,
1: aus. Ja, vielleicht noch schlimmer Vielleicht schlimmer, man weiß es nicht. Nein, weil das Ding ist ja, ja. Du hörst ja, du hörst ja selbst von 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 vernünftigen Leuten, also ja, so jetzt bei Gutenberg zum Beispiel, die alle gehen. verliebt sind oder verliebt waren, ja. bevor diese ganze Scheißsitzung ging, in den Typen. weil Ich glaube, noch sind. Ja, na viele sind Ich finde, halt ich finde, dass
3: das eigentlich schlimmer an dieser ganzen Diskussion finde ich gar nicht mal so, ich, dass er, dass er das Ding ab, dass das ein unsympath ist und sowas. Das ist alles im Vorfeld schon klar gewesen. Aber
1: ich nee, glaube nicht, nicht für viele Leute, viele Leute für viele Leute ist es so haben. ein mögen
3: die mögen ihn immer noch nicht. Und die Leute, die ihn vorher mochten, ja. äh, sagen jetzt halt dann, naja gut, wir haben auch mal irgendwo abgeschrieben und so, so schlimm ist das nicht, ist ja eigentlich ein guter Mann. Also das das finde ich viel, ja? viel bedenklicher.
2: Was also, ich ganz witzig finde, du hast da für eine Vokabel immer benutzt, wird. das hatte ich auch gestern von der Merkel irgendwie gehört, äh, dass Aufklärung das Problem löst. Also dieses Wort Aufklärung wird dann genommen. Mhm. Ja? Also genau wie beim Spendenskandal. Also da passiert was, was was ein, was beweist, dass ein Politiker nicht vertrauenswürdig ist. Ja, Das ist einfach Fakt mhm. jetzt, genau wie es damals beim Schäuble und der Schwarzgeldgeschichte war. Ja. Aber wenn der Mensch dann hilft, das aufzuklären, <lacht> dann ist er sofort rehabilitiert. Abgesehen davon, ob man mal überhaupt davon sprechen kann, dass die Leute das aktiv aufklären. Ja. Aber es wird dann die Vokabel ins Spiel gebracht und dann ab dann ist er sofort wieder glaubwürdig. Ja, also das, ja, ist, aber das ist ja so auch so ein bisschen... Wenn er einfach nicht mehr anders Masche. kann, als es zuzugeben, ab dem Moment ist es aufgeklärt und dann ist er ja wieder ein Mensch, der der zu seinen Fehlern steht und so. Als wären es irgendwie Kriterien, nachdem es da irgendwie zu urteilen ja, gilt. Also jetz ist zum jetzigen absurd. Zeitpunkt,
1: ich meine, wenn das Ding jetzt hier, also die, unsere Live-Führer sind natürlich anders, aber wenn das Ding jetzt irgendwie, da wird ja noch, in den nächsten vier Tagen wird ja noch mehr rauskommen, denke ich mal. Aber selbst zum jetzigen Zeitpunkt kann man ja nicht mal mehr von einer Vorvorurteilung sprechen. Also natürlich die, nicht, nicht weil ja, es ja ziemlich klar ist, ich ja. meine, der Mann hat seine mhm. Einleitung abgeschrieben. Heute war das Schönste, was ich, wo ich fast einen Lachkampf gekriegt habe in der U-Bahn, wo dann stand, dass er irgendwie auch von einem Studenten aus dem aus einer Arbeit, mhm. aus dem Grundstudium ich kann jetzt keine gar nicht mehr drin denken, sind. Dann zehn Seiten von, einer, von, von Wirtschaftsweisen, die er sich hat anfertigen lassen vom Wissenschaftsdienst der Bundesregierung. Die zehn mhm. Seiten sind mit drei Wörtern ausgetauscht, vollständig in diese Doktorarbeit rein. Ich bin inzwischen, der Punkt ist, ich glaube einfach, dass dem bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig bewusst war, in welchem Umfang das war, also bis gestern oder vorgestern. Mhm. Ich bin tatsächlich fast neig dazu, dass das ganze Ding vom Ghostwriter ähm, verab ver geschrieben wurde und er wusste gar nicht, wie viel, also er hat selber keine Ahnung, wie viel da reingeflossen ist. Mhm. Ob das jetzt so ist oder nicht, keine Ahnung, aber es ist, wirkt langsam so, weil wenn der, wenn der von vornherein gewusst hätte, wie viel da äh, abgeschrieben ist, wäre mhm. die Reaktion von ihm wahrscheinlich, wäre hat er doch schnell den Schwanz eingezogen. Also so, weißt du? Weiß ich
2: nicht. Es gibt ja auch dieses dieses Konzept, dass einfach das. Ich glaube, dass in der Regel mit solchen Sachen umgegangen wird in totalen Totschweigen. Also wenn du ja. Sachen mhm. auch lang genug totschweigst, dann sind sie einfach irgendwann auch nicht mehr existent. Also das, weißt du, das wird einfach, wenn darauf ja. nicht eingegangen wird, ja. dann verflüchtigt sich die Energie in dem Skandal einfach irgendwann ist die einfach wieder ja, weg. genauso ja genauso Aussitzung. wie wir wie wir den Schäuble jetzt einfach äh, in dem Amt haben, den wir ihn haben. Ja. Also das ist einfach, wenn du dir mal klar machst, dass ja. der verstrickt war. Ja. Und dann hat der einfach nur so, so eine Position nach ein paar Jahren wieder. Oder wie wie, wie Cem Özdemir. ja. Der ist, der ist mit einem großen Skandal rausgeflogen, weil er irgendwie privat mit der, mit der Bundeswehr darum rumgeflogen ist. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das okay ja, ist oder nicht. ist was anderes. Und dann haben sie ihn da groß abgesetzt
1: und alles, der Typ bleibt einfach ein paar Jahre weg. Und dann kommt er wieder. Und dann Ach, ist wieder An egal. der ganzen also Nummer einfach, halt einfach <lacht> mich, mich ärgert einfach dieses Ding äh, an, an der ganzen Geschichte ärgert mich am meisten, dass ich eigentlich ähm, das Gefühl habe, da geht es wirklich. Also das, die, die Grundprobleme daran ist, dass der Doktortitel als ein als ein schmückendes Beiwerk für einen Namen behandelt wird. Und eigentlich habe ich von Wissenschaftlern ja immer, Identität. weißt du, ich war immer so immer der gesagt hat, Wissenschaftler sollten sich einen Doktortitel holen, weil sie interessiert sind an Wissenserlangung. Also ich fand auch dieses Argument, dass Wissenschaft doch bitte immer nur für das Wohl der Menschheit arbeiten soll, totalen Quatsch. Also weißt du, weil Einstein hat auch nicht als ersten Gedanken gehabt, ich möchte für das Wohl der Menschheit arbeiten, sondern er hat sich für was für interessiert und hat sich da reingebissen und wollte das Wissen. Hm. Und ein Doktortitel. Ja, ja, ich meine, ich, also, also mein Vater Familie hat auch sich ja. einen Doktor gemacht und ich weiß, wie, der, dass die, dass er nächtelang, weißt du, ja. also meine Kindheit war damit, dass er schon als Selbstzweck. So als Selbstzweck, dass er bis auch nachts als, um zwei ja. da gesessen ja. hat und geschrieben ja, aber hat. aber ich
2: meine, dass natürlich so ein, so ein Doktor jetzt auch ein Ego-Streichlein ist. Ja eine klar. Sache. aber das ist ja wurscht. Also, ich meine, das sind, ja, klar. Also, das,
1: Und, aber ich, da geht's nur noch darum. Also, ja, das, ja, klar, das Gefühl klar, ist, da natürlich. geht's nur noch darum, ja. ich muss den Titel erlangen, weil selbst wenn das am Endeffekt sich rausstellt, dass das fünf Prozent sind von der ganzen Doktorarbeit, ist es so, dass ich das gefühlt, habe, der es für ein Ego gemacht und nicht, weil er, was für den Stand des Wissens äh, oder ja, für Wissensvermehrung für ja. äh, als Ziel hatte. Ja. Und ist das halt, es ist halt. Ja,
2: ja, es ist ein es ist ein Trauerspiel. Also ich kann, ich hoffe eigentlich nur darauf, dass wir den ähm, mal loswerden. Aber was kommt dann?
1: Ach, die aber Phil hat schon was richtig gesagt. Im Endeffekt ist es, das Grundproblem ist, dass diese Skandale immer bloß, also immer noch nach dieser links-rechts, also weißt du so, die Leute, die Gutenberg vorher, oder Guten, sagt man Gutenberg oder Gutenberg? Gutenberg, Gutenberg. Ja. Gutenberg. Dass dass die Leute, die vorher Fan von ihm waren, also dann doch eher so, äh, sage ich mal, äh, rechtsmittig äh, weiter ihn verteidigen werden und die linksmittig bis links werden sagen, jetzt setzt doch mal ab und wenn die Geschichte andersrum wäre, wenn das irgendwie der Steinbrück wäre, dem das passiert wäre oder der Gysi oder sonst irgendwas, würde der würde einfach die Medienreaktion auf der anderen Seite laufen. Also weißt du, so, die, die Kommentare würden von der anderen Seite genauso kommen und dann würden die, die Rechten hm. fordern, der muss sofort weg und die Linken würden sagen, bleib doch da. Also das ist einfach, das ist völlig themenunabhängig, das geht dann immer bloß um das Gekloppe zwischen den beiden Seiten und das nervt.
0: Hm.
3: Also ihr meint, er bleibt im Amt, ne? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich also glaube, ich, ich glaub, das ich wird glaub noch, ich
1: glaub, das, 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 das ist jetzt ein, ein Zug, der ins Rollen gekommen ist, der nicht enden wird. Ich glaube, der ist raus hm. für die nächsten ja. fünf Jahre und dann kommt er ja, wieder. Aber
3: Ich, ich finde es ich find's ja interessant, der <lacht> ja, ist ja eigentlich schon seit Dezember in, in ganz großer Fahrt. Also seitdem er da hier mit mit seiner Alten und mit 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 Kerner nach Afghanistan geflogen ist, äh, bringt er ja einen Knaller nach dem anderen und, und es scheint ihm alles überhaupt nicht zu schaden. Und ich Wem? glaube auch, das wird jetzt auch an ihm
1: abprallen. Nee, glaube ich nicht. Das ist zu dick. Weißt, ja. Da geht's an die Substanz. Also das ist so alles andere kann man unter, äh, er ist ein durchgreifender Politiker oder er ist halt schneller in den Reaktionen abschreiben oder als einfach, das sind Sachen, die die sind Entscheidungen die er trifft als Politiker, mhm. die man kritisieren kann, wo andere Leute auch durchkommen. Also Kohl und wie sie heißen, haben ja mit so einer Entscheidung, mit, mit Entscheidung wo 50 Prozent oder 80 Prozent sie scheiße finden. Das ist dann egal, weil es ist, er ist Politiker und darf diese Entscheidung treffen. Bei dieser Doktorarbeit geht es an die Substanz. Da geht es nämlich an, an Moral, Ethik und äh, Verfehlungen. Und auch wenn das rechtlich nicht irgendwie strafbar ist, das, so weiß nicht, ich ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Ich, genau. äh,
2: ich habe keine Ahnung, wie das auch läuft. Aber wenn, der, ja, wenn der rauskommt, da rauskommt, er hätte. Da hat, hat natürlich auch so eine Universität hat ja auch eine ja. gewisse Verantwortung, solche Sachen zu überprüfen. Ich, ich glaube, da ist da bei denen es auch gerade ein bisschen äh, Land unter. Ja, ich glaube, die hm. freuen sich auch gerade alles andere als doll.
1: Ja, nee, aber das ist jetzt ja, ja. genau das Ding, also da geht es an die Substanz, da geht es um hm. die Ehrlichkeit eines Politikers und da ist, hilft doch das Argument nicht, dass er Ehrlichkeit, also das Argument wäre, Gutenberg wäre jemand, der Ehrlichkeit immer an erste Stelle stellt und fordert von allen hm. und deswegen ist ja, er jetzt meine, zurück das Thema und dann denke Fall. ich mir ja, so, ja, klar, was klar. ist denn bitte mit allen anderen Politikern, wenn da jetzt jemand wäre, der sagt, du ja, ganz ja, viel, ja, das ist so ein Scheiß. Das, ja, ja.
2: Ja, nee, was ich nochmal so ganz interessant fand, seine komische, äh, seine komische Pressekonferenz äh, das war lustig. Da, also wie er da hm, Er sah auch nicht glücklich aus. Nee, 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 was ich jetzt meine, jetzt gar nicht die Pressekonferenz, sondern wie die, ähm, da, da hat er ja nur so ein paar Medien reingelassen. Ah ja, genau, genau ich meinte er seine das fand Es ich jetzt, war ja eigentlich auch, nur ein Statement, es also war ja keine Konferenz. Ja, ja klar. Er hat ja nur ja, ja, aber zwei, drei, da geht, da geht vier ja Sätze grad, gesagt und ist
3: dann wieder verschwunden. Ja, aber so, so
2: PR-mäßig geht da ja auch gerade, ist da ja gerade so der Gau am Laufen, auch bei dem. Also ich glaube, das ist ein bisschen außer Kontrolle und man bin auch gespannt, ob er das überlebt. Ich glaube auch eher nicht. Ja. aber
1: Das wird die Sache. Er wird jetzt ja, abtreten, aber äh, äh, er wird gezwungen zurückzutreten, weil er die Regierung zu sehr beschädigt und wir haben ja auch bald wieder Wahlen und so.
2: Naja, ja, zumindest haben wir extrem ja. viele Kommunalwahlen. Ja, und, das, ähm, das wird natürlich auch ganz
1: ähm, dann, Ach, dann, wird dann kommt das die passieren. FDP da überall nicht
2: rein, hoffe ich ja. <lacht> ja, hoffe ich, ja. Ähm, das ist übrigens ganz witzig, wir haben äh, ja auch die Vorhersage gemacht, dass die FDP so nach äh, eineinhalb, zwei Jahren ähm, auf dem Stand ist, wo sie jetzt ist, also unter fünf Prozent, das haben wir damals gesagt, als äh, damals der Westerwelle dran kam und alles und äh, hat mir gerade neulich einer zugetwittert, das ist ja lustigerweise so. Vor allem, ich meine, ist das ist jetzt... Finde ja. ich gut, also, dass sie zumindest um 13% darunter fällt. Wir sind
1: da auf einiges besser als die ja, eine ja. andere Wirtschaftsweise, ne? Ja. Wir können, wir können ja, ich hatte auch, auch hier sagen. meine Glaskugel stehen. Wir sind, wir sind auch von IBM hergestellt übrigens. Ja, Der Phil ist von IBM hergestellt. Philly?
3: <lacht> ja, so. gerade ich, genau. Das würde aber dann im Umkehrschluss auch heißen, dass wir ähm, nach der Sendung wieder demontiert werden, oder? Weil ähm, Watson soll ja dann jetzt demnächst dann wieder in seine Einzelteile verlegt und anderweitig verwendet Ich
2: dachte, der kriegt krieg ein Einfamilienhaus in äh, Florida.
1: Das ist nee. ja auch doof. Du gewinnst so eine Sendung und dann kriegst du... Ja, was für ein Scheiß, oder? Wo ist denn da die Motivation?
2: Ja, armer Watson. Mhm. Ähm, siehst du uns eigentlich noch, Phil? Meine technische Frage. Mhm, ob ich ob ich euch sehe?
3: Ja. Ich sehe eigentlich eher eure prominent äh, platzierten Club-Mate-Flaschen okay, ja, äh, vor der ja, okay, Kamera. Alles klar. Aber ich kann euch dahinter erahnen. Okay. Gut.
2: Gut, nee, sag mal, die Technik streikt vielleicht schon wieder. Ja, Gutenberg, ne, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir durch. Also ich kann es so, auch schon wieder ja. nicht mehr hören. Das ist ja immer das. können
3: wir jetzt zur, zur Akte Helene Hegemann da
2: ablegen?
0: <lacht> ja.
1: ja, vielleicht. Äh, Kommt von der mal wieder ein Buch, was oh, mich nicht interessiert. Ja, ja,
2: zusammen mit Gutenberg. Ach, kriegen, ach das, das, also, das Lustige, die, sie schreibt jetzt als was, Ghostwriter was letzten, die...
1: Seine Memoiren. Das wäre doch das wär doch das Großartigste, wenn rauskommen würde, dass Hegemann Gutten, Guttenbergs Doktorarbeit geschrieben hat.
3: <lacht> aber sein sein Großvater muss wohl immerhin mal ein Buch geschrieben haben, das, das Fußnoten hieß. Vielleicht hätte er sich das vor, durchlesen sollen. Ich weiß aber nicht, worum es ging. Weil wer, hat, wer Also wer, der Großvater wer, wer, von, von Guttenberg. Herrlich. Ja, das ist
2: die, das ist wahrscheinlich die innere Rebellion gegen sein, sein, äh, wahrscheinlich, gleich, ja. seine Familie. Ich mach das nicht mit der Fußnote, ist doch ein Scheiß. Ja, nee, noch was Popkultur.
3: schreibt ja jemand gerade im, im Chat, also waren wohl Memoiren. Osterhasi
2: mhm. Osterhasi schreibt das, also wirklich mhm. großartig, wie er uns alles zuhört. Ich finde das toll. Sogar Osterhasi. Osterhasi, schweigend kommt,
1: kommt auch Jesus, schon so Jesus und, und, und Santa Claus noch dazu. Gabi
2: Dom, Osterhasi, alle hören uns zu. <lacht> Bill und Ted auch. Äh, ist schon. Bill und Ted, hören cool. ja, auch zu. Jetzt warte ich nur noch auf Tron. Tron.
1: Und es war die lahmste ja. Brücke aller Zeiten. Nein, aller Zeiten. Das ich wollte es eh gerade anschauen. Komm, ich spreche mal an. So, <lacht> ja. Du möchtest mit ja, Tron also und dem ne? Mal.
2: Nee, äh, ich, ich finde es schwierig. Also, ich habe ihn ja jetzt auch gesehen. Du mhm. hast ihn ja schon gesehen. Ich war übrigens im, im IMAX 3D, was ich dann echt nochmal ganz beeindruckender fand als das mhm. normale 3D. Yep. Also Das fand ich echt, also das finde ich richtig cool und ich glaube auch deswegen hat der Film nochmal, also ich bin eigentlich raus aus dem Film, ich bin alter Tron-Fan, ich mochte mhm. den ersten, war für mich äh, als Kind schon super und so mhm. und ich hatte auch so ein Hörspiel, ich habe damit so viele Hörspiele gehört, ich habe ja schon mal gehört, dass er mhm. erzählt, dass ich immer Filme aufgenommen yep. habe und so, mit äh, Kassette. Okay. Ähm... Und und ja, und ich also ich, nach dem Film war ich eigentlich erstmal total äh, geflasht, ich fand es mhm. erstmal total cool, ähm, auch weil der Film, der hört halt noch mit so mit diesem Tusch, mit dieser Entenmusik aus und man ist irgendwie mhm. so in dieser Atmosphäre gefangen und ich finde auf jeden Fall, was er geschafft hat, ist halt so die Atmosphäre in irgendeiner Weise fortzubauen Ähm und und da sind auch tolle Elemente drin, aber ich muss schon zugeben, also die, die meisten Leute, die dann darüber gemotzt haben, dass die dass die Story halt schwach ist, ist ist halt so. Wobei man schon zugeben muss, dass zum gewissen Teil die die Story im ersten halt auch schon jetzt nicht so ungefähr das, ist genau das, das war, was mich total geplättet hat. Aber, aber was ich noch sagen muss, ist, dass Tron, der erste Teil, ob er jetzt, ob die ob die Story jetzt total spannend war oder nicht, aber schon geschafft hat, hat nochmal so eine gesellschaftliche ähm, Ebene aufgemacht. Also so, äh, wie, wie soll man das erklären? Also so eine so, so eine kulturelle Geschichte rübergebracht und ich finde dass das Storymäßig halt bei dem neuen echt so irgendwie gar nichts rüberkommt also es hat überhaupt keine Tiefe in irgendeiner Form und der erste Tron hatte schon eine gewisse gewisse Tiefe du kannst sie jetzt nicht wirklich aber Dinge ungewollt machen. doch
1: fast eher oder
2: nee ich finde so diese 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 dieses dieses Ding dass dass das äh, Programme da also das das Ding war ja das Haupt Ding von Tron war ja so dieses Bewusstsein von Programmen, also programmierte Programme entwickeln ein Bewusstsein mhm. und haben so eine so eine Parallele zur, zur Menschlichkeit und alles. Und das war irgendwie alles so nur so anerzählt jetzt im Neuen und war irgendwie, also ich sag einfach, ich glaube, dass in diesem Stoff halt extrem viel Potenzial drin gewesen mhm. wäre. Ja, was man hätte alles aufmachen können, was für Türen, was man hätte das einfach komplex machen können und unheimlich äh, spannend machen können und da, finde ich, haben sie echt ein bisschen versagt. Aber es macht halt, also... Ich, es war auch das erste Mal für mich so, dass, dass ich so einen 3D-Film auch so richtig krass fand und raus bin und gedacht habe, meine Fresse, war das, war das mal was ähm style sage ich mal, einfach was, 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 was krass gut gemacht hat. Seit langem mal habe ich wieder. Ich fand Avatar zum Beispiel total trashig vom vom, vom Stil und vom allem. Und ich finde Tron hat einfach mal so, habe ich, ja, sowas habe ich lange nicht gesehen. Ich, ich also habe hab das Ding, dass Stil Tron der
1: einzige einzige Film mit How to Train Your Dragon ist, den ich äh, auf 3D genossen habe. Mhm. Den Das kannst du von mir aus. Also von mir aus kann 3D ab sofort wieder auch wieder sterben. Und von mir aus ein paar Trickfilme, also ein Trickfilm äh, weiterbleiben, aber das war. Ich habe Tron im Nachhinein muss ich ich, ich, ich stimme dem mit der Story zu. Das mhm. ist so. Mhm. Für mich ist das, ich habe das behandelt wie, ich habe das behandelt wie ein wie ein Freizeitpark äh, Spaß. Ja, ja Also weißt du wie so ein. Ja, ich lasse mich jetzt anderthalb Stunden ja, oder klar. zwei Stunden zu Tron dreschen mit. Äh, geiler Musik und Visual Effects und ein paar ja, aber Charaktere, das, war noch wirklich, das hatte
2: richtig Stil weißt du Mädchen es gibt, es äh, der, ja. der The
1: Dude ist mit drin und ja, so weißt ja. du, und ist alles so und knallt und ist super und es mhm. ist die die klassischen äh, die Knöpfe werden gedrückt bei mir auch die emotionalen Knöpfe so weißt also, der alte wird äh, kommt wieder und äh, die, die, die beiden verknallen sich ineinander mhm. und so weiter, bam, bum pff, toll, danach gehst mhm. raus, alles ist, es fühlt sich gut an und mhm. damit hat sich das auch. Es hat keinen Nachhall. Ich mir. finde
2: aber doch, es, es ist kratzt nämlich so diese diese ursprüngliche, dieses ursprüngliche Tron-Feeling an. Mhm. Und das hat es in einem Film wie Avatar einfach voraus. Es, 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 spricht den Menschen, der Tron liebt, schon an. Ja, und das ja. ist was, 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 was einfach, was einfach gut ist. Man kann, man hätte schwer enttäuscht sein können. Das ist wie wenn, wenn Lukas jetzt irgendwas über Star Wars nochmal verfilmt und es trifft überhaupt nicht den Star Wars Charme. Und das, das ist da nicht passiert. Weißt mhm. du, also das, das finde ich, das find ich, fand ich jetzt das Gute an dem Film. Ähm, ja, mich haben dann Sachen eher gestört, so mit, 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 dass das so ein bisschen Dude-mäßig war oder so. Weil ich, weißt du, ich meine, du findest es ja. Ich, aber, aber ich Jeff ja Jeff Bridges, also ich kann, ja, ich klar, finde, aber der, der, der halt halt, kommt aus Jeff der Bridges Nummer daraus Ich, ich, ja, ich sehe dann eher halt so, einfach. das ist
1: diese Zen-Nummer, die dann ja halt auch mit der ja auch gespielt wurde, dass mhm. der halt so ja. in sich ruht und auch als Schauspieler halt natürlich ja, auch ein bisschen, ähm, wird inzwischen so. Also, er soll ja auch diese Rolle Ausfüllen. Ja. Das ist ein großartiger Schauspieler. Ich mag ihn nicht ganz. Aber ich bin, ich bin wirklich. Können wir noch mal? Ich, ich möchte das 3D stirbt. Ja klar, klar. Willst äh, du? Ich nicht. Aber erzähl erst <lacht> mal. Weil das nervt. Also ich finde auch bei Nachtron bin ich auch rausgegangen und ich war fertig mit mit der Welt. Und das ist bei, bei 3D-Filmen geht mir das viel mehr so als bei normalen Filmen. Das überfordert also, mich einfach. Also. Ich weiß nicht, ob, ob ich es nur bin, ob ich da einfach mein 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 Level äh, von wie viel kann ich aufnehmen und wie viel können meine Augen und mein Kopf verarbeiten, äh, ob ich da anders bin oder ob das ein allgemeines Problem ist. Und also weißt du, dass der, dass meine Augen und weil ich das Gefühl habe, meine Augen und mein Kopf sind ständig am arbeiten, weil mhm. es sich fokussieren muss und neu fokussieren und, und alles. Und ich habe auch neulich einen, tatsächlich einen interessanten Artikel gelesen darüber, wo jemand sagt, so äh, also wo, wo Wissenschaftler sagen, das ist äh, ganz normal. Also es ist nur, das Schlimme an 3D ist, dass wir dafür nicht gebaut sind. Wir sind für 3D-Filme nicht es äh, funktioniert nicht. <lacht> das ist mehr Arbeit für den Körper als alles andere, deswegen kriegt man Kopfschmerzen. Mhm. Also auch... mir
2: geht es tendenziell auch so, dass in diesen... Die Filme sind dunkler, also, die müssen
1: dunkler sein. Mir ging es äh, jetzt ja zum Beispiel nach nee.
2: Avatar. Ging es mir eher so, dass dass ich schon das Gefühl hatte, ich habe jetzt mehr. Ich hatte, es war anstrengender als ein normaler nee. Film auf jeden Fall. Ich weiß oh. schon, das verstehe ich schon, was du meinst. Ja, was, wie, wie, wie.
3: Ja, aber alles, was du was du im richtigen Leben wahrnimmst, ist doch 3D. Äh, nee, ist aber anders. Ist es dann es ist ein ist ein da An eher die die Umsetzung, die noch nicht so nee, ganz. Nee, das ist ein anderes. Ist es dieses dann.
1: Prinzip. Ja, die Umsetzung wird aber auch nie wohl richtig so hinhauen, wie das es das Leben vollständig simulieren könnte, weil um diesen 3D-Effekt zu erzeugen, musst du äh, musst es verschiedene Ebenen haben. Du musst, den, du musst mm. die Augen dazu bringen, dass sie sich auf was Bestimmtes fokussieren. Das heißt, du musst, jetzt mal ganz dumm gesagt, mm. ähm, verschiedene Objekte beim Film in verschiedenen Abständen hinstellen und die Augen müssen sich fokussieren. Also wenn du willst, dass der, dass der Zuseher ja. sich auf einen bestimmten Punkt im Film konzentriert, musst du es anders hinstellen. Nee, nee, im, äh, Im normalen Film? Nee, im, im 3D-Film. Ja, ja. Also, Während im normalen so Film äh, ja auch die Feinheiten zählen.
2: Im Normalfilm hast du eine ganz Tiefenschärfe. Also mhm. du hast ja, du hast ja, wenn du jetzt einen Dialog hast, dass zwei ja. Leute da stehen, einer steht weiter hinten, dann ja. übernimmt die Fokussierung die Kamera. Ja, genau. Also machst du das nicht. Aber was ich, was ich glaube, also es gibt ja jetzt auf der Berlinale lief gerade äh, der neue Film von Wim Wenders, Pina. Mhm. Das ist über äh, Tanztheater von Pina Bausch. Mhm. Und der ist in 3D gedreht. Mhm. Das fand ich erstmal ziemlich, als ich es gehört habe, fand ich es erstmal sehr spannend, dass mal so ein Arthouse-Film, nenne ich es mal, mhm. in 3D gemacht wird, weil das finde ich eine. Eine Bühne, also und dann habe ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, weil ich jetzt, dieser erste Berlinale läuft jetzt am 24. an und da habe ich ein Interview mit Wenders gelesen und er sagt, dass was was er konsequent in dem ganzen Film vermieden hat, ist, dass Sachen aus der Kamera rauskommen, also aus dem aus dem Screen rauskommen. Mhm. Er hat immer nur Tiefe reingebracht. Also wenn er 3D gemacht hat, dann war das immer, also da im speziellen Fall, ist es das Tanztheater mhm. von Pina Bausch und der hat viel Bühnen, ja, oder er mhm. hat viel Szenerien. Das heißt, es war nicht so, dass er wollte keine diese, er, er versteht das 3D-Ansprechen ist halt das Genau Nerv. diese diese mhm. 3D-Sachen, die einfach gemacht werden, weil es eben ein 3D-Film ist. Und es gibt, also da gibt es auch Szenen, da gibt fallen zum Beispiel fällt so eine Pyramide aus Stühlen oben mhm. und da hat er, da hätte man ja auch so total ja. diesen Effekt machen können. der fällt jetzt auf uns drauf. Hat er alles konsequent vermieden? Er hat einfach nur versucht äh, Im Prinzip durch diese durch dieses Tiefensehen, einfach äh, das zu erzeugen, wie wenn du in dem Theater bist und dir eben diese dieses Tanztheater anguckt. Und wie das beschrieben wird, und ich habe auch eine Kritik, die können wir auch gerne mal verlinken, klingt das für mich genauso, also das wurde dann der Vergleich gebracht, dass Pina für das Kunstkino. Äh, das ist, was Avatar für das Popcorn-Kino wird. Also, dass das so die Revolution, okay. weil Avatar war auch der erste 3D-Film, der so irgendwie gedacht hat, wo die Leute gesagt haben, okay, jetzt funktioniert irgendwie 3D auf eine gewisse Art und Weise. Kann man drüber streiten. Ich, ich weiß fand's es ja auch immer nicht, noch nicht. Aber bei Pina, ja, ich finde Avatar auch nicht gut, aber das wurde ja allgemein so rübergebracht, Warum dass Avatar so ist ein so einen Damm Film gebrochen so ein hat.
1: Dammbruch.
2: Ja, weil er halt auch, lass uns erstmal kurz dabei bleiben. Und ich fand hm. einfach diese Idee, ich, den, ich bin wirklich gespannt auf den Film. Äh, man kann auch einen Trailer angucken und du siehst schon im 2D-Trailer so, ja, du kannst ja. dir vorstellen, was da passiert. Das ist auch ganz witzig, dass selbst so ein 2D-Trailer schon so ein bisschen dreidimensional aussieht. Das ist mhm. ganz komisch. Und ich glaube, das stelle ich mir und ich glaube, dass das eine viel größere Sache wird äh, im 3D-Kino. Ich glaube auch nicht, dass 3D stirbt. Ich glaube, es wird weggehen von diesen, hey, wir haben was Neues, wir müssen euch da und das in die Fresse werfen, hinzu das 3D als Potenzial zu verstehen, den Menschen äh, das Ganze ein bisschen äh, anders zu sehen, also die einfach mehr Tiefe reinzubringen. müssen müssen immer viele Sachen machen,
1: die müssen ja ihre IMAX erfüllen.
2: Ja ja gut, aber das kannst du auch, du kannst auch einen Film wie Tron, kannst du auch äh, so drehen, dass du gar nichts aus die Kamera dauernd auf das Problem draufhörst. Ja, drauf so ja Film, genau, ist gar nicht so viel. Und deswegen fand ich nämlich das auch viel besser ja, als auch. Avatar. Also sobald du das reduzierst und auch nur portioniert einsetzt, Anfang von Tron ist ja auch in 2D. Mhm. Ähm, äh, wenn du das portionierst einsetzt, glaube ich, hat das ein, hat das echt ein großes Potenzial. Und ich bin gespannt auf diesen, auf diesen Tanzfilm. Ja, das vielleicht gucken wir ihn auch mal an. Also das, ist yes, der. Yeah. Äh Pina. Pina. Also Pina Bausch ist so eine oh. fürs äh, moderne Tanztheater so eine so eine Ikone, äh, eine Deutsche gewesen. Ja,
1: Modernes Tanztheater, die, Dinge, die ich noch nie ja, wo ich noch nie drüber nachgedacht haben. Das ist auch ganz, ganz, das ist ganz
2: Witzige ist, dass äh, Wenders hat in dem Interview auch so erzählt, dass dass er ja die Leute immer alle dahingeschliffen geschliffen, alle so, ich kann mit Tanz nichts anfangen, hau mir ab. Und dann hat alle immer ganz begeistert waren. Und äh, guckt euch mal den, den Trailer an, wir verlinken den mal und ich glaube, das ist ein Ansatz, wo 3D echt geil funktionieren kann. Also seitdem, seitdem ich das so verstanden mhm. habe, was er meint, ja, okay. glaube ich, äh, ist das schon eine Dimension, die im Kino Sinn macht. Naja, Habt ihr mal getanzt? <lacht> nee, also professionell habe ich äh, noch nie
1: getanzt. Komm, Phil lacht. Phil, Phil, hat, Phil hat bestimmt wieder mal getanzt. Nein,
3: nein, nein, nein. Also Ich habe keine, nicht mehr Tanzerfahrung als, als der, der durchschnittliche... Hörer wahrscheinlich Also drei
1: Schritte auch. vor, Schritte, Schritte zurück war es dann auch. Unter anderem, ja,
3: das, das auch. Und, und, und ich kann auch einen heißen Twist aufs Parkett knallen. <lacht> ähm, aber ähm, das war es auch. Seid ihr, bist du, bist du eher Steher? So mit, oder, oder bist du Tänzer?
1: Ich bin eher. Tänzer, glaube ich. Obwohl wir ja. auch in letzter Bist Zeit nicht mehr Bist du immer so. noch,
3: weil weil ich bin mittlerweile eigentlich... Nee,
1: immer, nicht Stimme. mehr, nicht mehr. Inzwischen bin ich eher ja. Steher. Aber manchmal, wenn ich genug getrunken habe, würde ich dann auch tanzen. Ich habe früher, als ich aufgelegt habe noch habe ich einen Spaß dran gehabt, also hinterm DJ-Pult bin ich wirklich abgegangen. Ich habe wirklich Spaß gehabt da. Also mhm. ich bin dann auch wirklich so. Ähm, mhm. Wo man das jetzt auch nicht wirklich tanzen kann nennen, weil ich meine Tanz Musik alles, war damals. Ja, ja, das war halt so, also ein bisschen. Ach, ein bisschen, weißt du, mit dem Kopfnicken und Rallala und ein bisschen Hüftschwung, das hat mhm. man dann auch schon. Also ich liebe ja ich, ich lieb Musik. Also und, und ich habe Leute nie verstanden, die das, das krasseste in Konzerten, du stehst in Konzerten, die Band ist großartig, neben dir oder vor dir steht jemand, du siehst der liebt die Band. Hm. Und steht aber da, und da wippt nicht also mal ein Fuß. Bus
2: warten, auf Bus ja, da wippt hm.
1: nicht mal ein Fuß, da wippt ja, nicht der ja. Kopf, und da kriege ich, das verstehe ich nicht. Hm. Also da fehlt mir wirklich das absolute, Ver also du musst doch wenigstens mal der Kopf wackeln. Ja. Also ich stehe, ich stehe bei Konzerten, ich muss Geh doch mal nicht, hin, jetzt. Ich muss mindestens mal der Kopf ich, wackeln jetzt. Nicht, ich, ich muss mindestens, also irgendwas muss ich doch an mir bewegen. Ich, meine, ich bin sowieso, ich bin ja sowieso ein Mädchen. Ich meine, wenn ich zu Konzerten gehe und es wird, also Cure-Konzerte heul ich dreimal mhm. während des Konzertes, weil mich das alles total überwältigt. Aber so mindestens, also der der Schwung, der in die Behnerin geht oder oder ähm, oder dass du mit dem Kopf mitgehst oder also mhm. der, der Körper, das ist doch das, was an Musik das Tolle ist. Und dann gibt es ja. aber Leute, die mhm. stehen zwei Stunden da ja, ja, und gucken. Und da bewegt sich nichts. Und danach sagen sie, boah, das war so ein großartiges Konzert. Und ich die ganze halt so was ist.
2: Leute, die Leute nehmen das halt ein bisschen mehr Ruhe auf. So, ja? so ein hey, unzähliges Helm da mit auf der
1: Bühne, <lacht> weißt du, das rumpelt und donnert und macht Zickzack und Schnack. Man, ja. Das, das möchte ich die Musik, wenn ich mir die so klingt. Nee, aber und dann, und dann da muss doch mit deinem Körper was passieren. Tja. Naja gut, du bist schwer, drauf oder? An, du du hast hin, noch nie in deinem Leben freiwillig in der Disco getanzt. Ja, aber absolut. Ja, Nick, Nicky, der Tanzfläche ja, ich,
2: bin, äh, ich war ja früher, hieß ich der äh, party Niki. <lacht>
1: das wird ja mal schlimmer. <lacht> ja, das wird um ja ich, ich war, ich war, war mal ich
2: der, 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 der oh, die Tanzpartys gemacht hat. Als, ich, äh, in, meinem als Mund in unseren Jugendzeiten äh, so mit Rollladen runter, dann Mucke auf, DJ gemacht und dann hier auch, auf jeden Fall. Ich bin äh,
1: absolut. Also, Aber du bist nicht heute, der Typ gewesen, der als Erster auf eine leere Tanzfläche äh, gerannt ist und losgelegt hat. Früher
2: glaube ich schon. Also jetzt nicht so, also da jetzt da sprechen wir jetzt aber eher von natürlicher Schüchternheit als von, von äh, Tanz-Aversion. Bist also, du
1: der Spack, der immer vorne bei, nee. vor, vor der Bühne stehst, auch bei Konzerten, äh, wenn eine riesenlocke -Riesen ist und machst, machst, machst gehst Nein, ab? Nein,
2: ich glaube, ich bin äh, ganz äh, schön im Mittelfeld. Ja. Ich glaube, ich war nie jetzt jemand, der die Schau stehlen wollte, aber ich habe einfach für mich schon getanzt. Ja. So. Hast was, ne, du hast dann automatisch so eine lang natürliche
1: lang... Show abgeliefert, hm? also eine natürliche Show aus Liebe zum Musik hast du immer genau. abgeliefert.
2: Ja, nein, man tanzt ja auch nicht nur aus Show, so, oder? Aber also, aber, aber, aber also, äh, aber ich gehe halt, also das kommt kaum noch dazu. Also auf Konzerten halt dieses Mitgewitter ja. und alles so, da kommt man ja selten zum Tanzen, da auch nicht so viel Platz oft irgendwie. Oder gibt es ja auch, also, es kommt aber drauf an, ich wo du bist. Ich rede aber gerade, wofür gerade oder, ich, ich bin. Aber so Cluben oder so mache ich auch nicht mehr. Wenn also, ich heute in einen
1: Club so gehe, was auch nicht mehr so oft ist, aber dann gehe ich schon ab. Also dann macht es auch Spaß. Dann hm. gehst du ja auch hin. Also du möchtest ja ein bisschen was trinken und ein bisschen mit dem Arsch wackeln. Also Ja, ein bisschen mit dem Arsch wackeln. Ja, früher war das halt ich so. Ich finde...
3: Ganz früher war sie Ich finde mittlerweile macht es irgendwie mehr Spaß, sich aufs Sofa zu setzen und über die Leute zu lästern.
1: <lacht> ja, das macht auch Spaß, das stimmt. Aber äh, ja. das ist ja sowieso, das machst du ja, wenn du nicht, kannst du ja auch machen, wenn du nicht tanzt, zwischendurch. Ja, das kannst du aber auch zu einem Abend für ein Programm machen. Lästern? Oh, lästern ja. ist toll.
2: Ja, aber dann irgendwann schlägt es auf die eigene Stimmung. Finde ich so. Lästern ist immer Nee, so lästern eine, so macht mir total Geschichte. gute Laune. Ja, bei mir nicht, nicht immer. Ich finde Vor, vor allem Nikolas jetzt. Ähm, ich auch gern. Ja, aber, aber hallo. Ja, aber 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 es, ich weiß, dass es mir das ist ja das Problem, wenn man zu viel so lästert, dann dann dreht sich das irgendwann so ein bisschen gegen einen, finde ich, weil man wird so ein bisschen zu so dieser miserable äh, nerd. Verstehst Was du so denn dieses? ist das für ein emo Quatsch. Doch für die schon. Nein, du macht
1: total gute Laune, wenn man sieht, wenn lässt. Ja, es lästert. kommt immer so ein
2: bisschen drauf an. Es kommt, ich glaube, es gibt auch unterschiedliche ähm, äh, Momente, weshalb Lästern. man lästert. ja. Ich glaube, es gibt Lästern aus einer eigenen Frustration eigentlich heraus. Weißt du, um das so ein bisschen nee, abzulassen. Nee, das mache ich aber nicht. Ja, genau. Aber gibt's. Ja, ja, ja. Und es gibt und das ist halt, was das ist nicht gut. Ja, dann sollte man lieber was versuchen, seinen Modus gerade zu ändern. Und äh, aber klar, es gibt auch irgendwie.
1: Ich weiß ja, ich weiß, ja. was du meinst. Du es gibt das eine Lästern, so, wo man lieber halt zufrieden ist und halt einfach Twitterer und so, aber das und aber das, ja. ist, aber das ist ja dieses klassische Leute angucken und sich darüber lustig machen, wie die Unternehmen ja. benehmen. Das ja. ist wirklich unterhaltsam. Ja. Oh, ja, ich glaube, ja, das genau. macht aber ist auch, jeder. Also ich glaube, das machen ist auch ein bisschen auch
2: weniger boshaft als so das andere Lästern. Es ist eher so ein bisschen, sich lustig machen trifft es wahrscheinlich auch eher als.
1: Ich würde halt gerne mal, ich ja. habe immer überlegt, ob ich, ob ich gerne wissen würde, was Leute über mich lästern. Oder ob ich es nicht wissen, ob das mich dann.
2: Ach, ich glaube, wir sind alle schon mal Lästeropfer geworden. Ich,
1: natürlich. Klar. Klar.
3: Aber ich glaube, das wirst du besser nicht wissen. Also ja. wenn du es nicht weißt, kommst du doch gut damit
1: zu Rande. Weil also, ja meistens das lässt dann ja Leute auch nicht, was man über andere Leute sagt, meint man ja auch nicht immer hundertprozentig ja, tot ernst. Ja. Also das ist ja, ja auch, auch Moment, so, Und jeder aufregst. hat ja seine Macken. Ja. Also. ja, eben.
2: Und wenn du dich in dem wenn du dich aber auch mal aufregst über jemanden, dann gehst du auch manchmal viel, viel, viele Schritte weiter als. Ähm als du äh, vielleicht eigentlich dann im Nachhinein dann denkst, dass es, hm. äh, dass es Sinn gemacht hat oder reflektierst in dem Moment ja auch nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen reflektieren,
1: reflektieren, das reflektieren. Ich, das interessiert mich meistens auch ja. gar nicht so richtig. Ich will ja nicht immer reflektieren. Also möchte auch mal ein paar blöd sein. Ja. Bin ich jetzt 90 Prozent der Zeit. Warum haben wir jetzt Bilder im Chat? Bilder?
2: Ja, interessant. Da kriege ich jetzt besser nicht drauf, es bestimmt, ein, äh, bestimmt geht ja alles kaputt hier. <lacht> Ich fand übrigens äh, neulich noch mal zu dieser Revolutionsgeschichte hat irgendjemand getwittert, äh, dass er sich fragt, ob, äh, ob David Hesselhoff wohl schon sein Flugticket nach Ägypten gebucht hatte. Das fand ich äh, ein sehr witziger also, ja. ja, es war ein absoluter <lacht> Knüller. Äh, dafür kriegt er für mich einen Faith Star äh, schon hier. Ja. ja, ist schon klar. ne? So, ja, Leute, habt ihr noch was zu erzählen warum, mir? Warum heißt es eigentlich gerne zu? Äh,
3: Club Mate muss müsste ja eigentlich Clubmate dann heißen, wenn du es mit C schreibst, jetzt wurde es gerade so direkt in die Kamera äh, nee, weil du meldest. Ja, aber es müsste Clubmate heißen,
1: mit. weil das heißt ja auch im Original Mate, oder? Also ja es ist ja ein Wort. Ja, aber ein was, es weiß da eh Tee keiner, was, was
3: Mate ist. ist. ist ja genau wie Taurin. Vor vor zehn schon, Jahren wusste auch keiner, was Taurin ist und dann hatte jedes Schnitzel Taurin. Weißt du, so, 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 so ein Hype.
2: Ich glaube schon, dass viele Leute wissen, was Mate ist. Also ist jetzt mal meine Vermutung. Also das ist schon so ein bekannter Tee, glaube ich. Ich kann euch gerade nicht mehr folgen. Ja, das ist halt auf Teebasis.
1: Aber ja, ja, nee, Aber ja, ja, ja nee, ja. ja, ja. Aber so, so, so brausen wurde ja, schon. Ja, äh, aber äh, Phil Club Cola hieß auch Club Cola und war auch mit C. <lacht> ja, aber Irgendwann? das war
3: im Osten. Da sprach eh keiner Englisch.
1: Damals. Club Marte
2: ich, ist auch Setemons schon ziemlich Russisch alt. Aussprechen Club müssen. Marte ist auch schon ziemlich alt und ich glaube, als das äh, ähm, so benannt wurde. Da waren auch die Westdeutschen. Ja, aber das ist doch so totaler Quatsch. Man hat doch schon immer unterwegs. gesagt,
1: man geht in Club und das war ja auch mit C geschrieben. Gehen wir doch mal in Club. Hast du jemals früher gesagt? So, geh mal, ja, ähm, ich gehe ähm, mal in Jugend. Ich geh ist mal in Jugend auch nicht so sicher. In Jugendclub hast du das
3: früher gesagt?
1: Da wurde der mit K geschrieben. In,
3: Jugend, der wurde mit C. Ja, stimmt. Ja, mhm. richtig. Ja, ja. Na gut, das hatten. Ja, aber dann. Ja, aber. Deswegen
1: macht was ja nicht unbedingt richtig. Habt ihr einen Jugendclub gehabt und seid ihr da hingegangen? Mhm. Ich bin Großstadt. Mit MoFa hingefahren. Gab es keinen Jugend, Jugendclub in der, in, der, in der großen Stadt? Wir hatten die Straße. <lacht> <lacht> nee. Na, wir hatten nach der Wende sind halt diese ganzen, diese ganzen äh, mit Sozialarbeitern äh, betreuten Jugendclubs im Osten aus dem aus gewachsen mhm. und die wurden dann halt die einen waren da wo die Nazis rumhingen und die anderen waren da wo die wo die rumhingen.
2: Ja naja, ja, so war das wohl. Im und Osten. alle mit
1: Pallitüchern ja, das haben wir auch über Ort. Arbeit, ja,
2: ja, nee, aber so Jugendclub war, war in der Großstadt in Frankfurt, wo ich groß geworden war, Jugendclub eher so, wenn du da hingehst, hast du erstmal schon sofort erstmal prinzipiell auf die Fresse bekommen. Also das war so, wenn du aufs Maul haben wolltest, dann bist du irgendwie zu einem Jugendclub gegangen. Kon Und hast Kontakt
1: sozialerweise ja, sozusagen. Ja, ja. Dann
2: hast du erstmal irgendwie, auf jeden Fall ganz schnell dumm geguckt, wenn du da warst. Apropos dumm gucken, ich mache jetzt mal wieder eine super Überleitung. Ja. Und zwar habe ich neulich ein, das gab's schon mal, da habe ich schon mal Bilder gesehen und zwar äh, ist da äh, ein Flugzeug über den Regenwald in Südamerika geflogen ja. und hat Fotos gemacht äh, von von einem also äh, von einem Stamm einem äh, Stamm einem ein, wie sagt man einen sagt man sagt man Urvolk äh, Stamm eingeborene ja, ein, ich weiß nicht ein was, da, was da PC der Ausdruck ist auf jeden Fall einem einem einem, 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 einem Stamm von von Indianer. Menschen ja vielleicht <lacht> die ähm, die äh, im Prinzip noch überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt haben. So gar nee, keinen. So, so gar keinen. Und die haben dann auch, also die Fotos waren ganz krass. Die waren so wirklich rot angemalt. Also es war echt mhm. total wie aus einem äh, krassen Film, so Indiana Jones mäßig oder so. Und die haben dann auch oben auf diesen, also die haben dann das, diesen 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 Hubschrauber Fast ja wegen Indiana. Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht> oh mein, äh, ja. Aus so diesen Hubschrauber oder was? Es war dann halt auch so angestarrt ja. und dann mit irgendwelchen Speeren anscheinend nach ihm geworfen und so. Und das ich, finde ich einfach eine unfassbare Vorstellung, dass es einfach wirklich noch äh, auf dieser Erde noch noch äh, ja solche solche Sachen gibt, die die komplett überhaupt nicht mit der Zivilisation in Kontakt gekommen sind. Und da habe ich mich so gefragt, ähm, wie das so wohl wäre, wäre man ein Teil eines solchen Stamms das find ich finde eine und also wenn du überlegst dass einfach mal Luftlinie so keine Ahnung wie viele Kilometer da äh, Sao Paulo weg ist oder sowas ja und die haben mhm. einfach überhaupt keinen blassen... ja die müssen
1: ja aber einen ziemlich kleinen Einzugsbereich haben von ihrem Leben oder so weil ich, ich weiß nicht ich habe
2: keine Vorstellung was ist du also ich glaube schon dass ja, diese guck mal die, diese Stämme sind
3: ja nicht groß das sind ja was weiß ich 50 Leute oder oder 100 Leute und die jagen dann wahrscheinlich so in einem Umkreis von 50 Kilometer und warum Sollten die woanders hingehen?
2: Ne? Die, die haben ja auch gar kein großartiges Interesse, dann ein bisschen weiter vorzustoßen. Ja, der, der, der Chat wirft ein, dass wir doch einfach mal nach Bayern fahren sollten, da wären ähnliche Zustände. <lacht> ja, wo wir
1: gerade bei Bayern sind, haben diese Ur-Eigenwohner nicht ein, ein riesengroßes Inzestproblem?
2: Ja, wahrscheinlich, gell? Ja. ja. Wahrscheinlich, ja. Müssen sie, ja. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich.
3: Ja, aber dann ja wahrscheinlich doch nicht, oder? Wenn, wenn, wenn die. Ähm über, über Jahrhunderte
1: über die Runden gekommen sind? Das ist die Frage, die ich mich neulich gestellt habe. Es gibt doch dieses, diese, diese, The also wie die Menschheit äh, gewachsen es gibt doch diese schönen Simulationen, wie die Menschheit sich über den über die Welt verteilt hat und so weiter und dass das ist ja alles aus von einem Stamm aus äh, Nordwest-Südafrika mhm. irgendwie kommt. Weißt du, also dass da die, der Urpol ja. war und da war die Urmutter und der Urvater und unsere Gene sind alle die gleichen und so weiter und so weiter. So ja, die doch Und dann gibt ja, es nee, ja, naja, man geht ja sogar von, man, man sagt ja, das gibt ja dieses Eva-Gen. Mhm. Hm. Was in unserer DNA wohl jeder hat und wo man sehen kann, wir gehen alle auf schon ziemlich genau eine Urmutter ja, zurück. So so, jetzt mal ganz dumm gesagt, ich bin da ja auch, auch nicht so, so drin. Aber auch, dass eben dieser diese Wanderung stattgefunden hat. Und dann gab es so einen Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo es kurz davor war, durch einen riesen, durch einen riesen was weiß ich, äh, Naturkatastrophen und so weiter, dass die ganze Menschheit nochmal dezimiert wurde auf... Tausend Leute oder so. Mhm. Also das ist wirklich mhm. wieder so. Pf, und dann machen wir neu. Was ich mich frage, man redet ja immer von Inzest und so weiter und dass das ein Problem ist und dass ja. da Behinderte dabei rauskommen und so weiter. Äh, war das jetzt nicht PC gesagt? Das, das also dass man Behinderungen hat und so weiter. Mhm. Warum hat es bei der Moment? Wir müssen doch alle bescheuert sein. Sind nee, auch. Nee, aber jetzt mal ganz so. Ja, also also jetzt mal ganz, ganz gehabt, Ich, ich frage jetzt mal ganz blöde. Äh, die müssten es muss doch zu einem bestimmten Zeitpunkt in der menschheitsgeschichte muss ziemlich viel incest stattgefunden gefunden haben weil äh, jetzt mal die, die menge der, Agorations der leute einfach die
2: fragen ich habe da keine ahnung von ehrlich gesagt ich habe da also irgendwie offensichtlich ist es ja wohl schon so dass dass man durchaus noch von von einer, einer Generfrischung reden kann wenn, wenn wir uns jetzt mit irgendeiner japanerin paaren oder auch nur mit der nachbarin aus einem anderen Kiez. Also ich glaube schon, dass, dass dass da ja schon noch. Also das Problem ist ja, dass irgendwie es gibt ja dieses äh, Wort. Ich glaube, das heißt irgendwie, dass deine deine Gene irgendwie das ist Verbrauch, Oder ich weiß nicht genau, wie wie das. Mhm. Ist. Wenn du jetzt Inzest betreibst, dann dann gibt es da ja irgendwie so ein mhm. Materialermüdung äh, <lacht> so ein bisschen. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Und und äh, das passiert ja wohl dann offensichtlich das Mit der Materialermüdung
1: kenne ich auch bei der Fortpflanzung. Ja, das kenne ich bei
2: vielen 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 Dingen. Kenne ich die Materialermüdung. Aber äh, das ist äh, das passiert ja an wahrscheinlich nicht so wenn du jetzt äh, jetzt äh, dich, ja mit einer nicht verwandten äh,
1: ja aber die waren doch müssen doch alle mal miteinander verwandt gewesen ich sein nicht. Ich spreche jetzt mal nicht von Adam und Eva aus natürlich aber wenn wir alle haben wir einen
2: Evolutionsbiologen in der Hörerschaft der soll uns das mal schreiben ich habe da auch keine Ahnung wie man das genau äh erklärt, dass da also Mensch es muss ja es geht
1: ja geht ja darum, dass, der, dass dass ein bestimmter Stamm von Affen sich irgendwann äh, jetzt mal ganz stumpf gesagt Evolution lief das war ein <lacht> aber es ist ja die, die der Ursprung ist ein relativ kleiner Stamm von Urmenschen die hm. äh, Homo was auch immer die sich dann weiter... ich weiß gar
3: nicht ob das ja, ja aber ja. Gero vielleicht hat es ja auch noch also kann ja durchaus heißen, dass es noch mehrere Stämme gab, nur dieser eine hat sich letztlich durchgesetzt. Was war, ist ja nicht gesagt, dass die anderen nicht auch unter anderem aus diesem Grunde nee, zugrunde schon
1: klar? Sind. Aber wenn dann irgendwann äh, die Menschheit wieder reduziert wurde durch Naturkatastrophen und so weiter auf einen sehr kleinen Stamm von Menschen, die übrig geblieben sind und die dann aber untereinander wieder fröhlich weitergemacht haben, muss mhm. es doch sowas wie also was Inzest-ähnliches stattgefunden haben. Zumindest Cousins, Sage ich jetzt immer. Mhm.
0: Ja, stimmt.
1: Dass dann später auch mit Neandertalern und so, es gibt ja, wir haben ja auch wohl teilweise Neandertaler-Gene in uns oder Teile, der, also dass es da Überschneidungen gab, dass man dann doch auch außerhalb der eigenen eins, ein, eigenen Art äh, irgendwie Spaß miteinander hatte. Ähm, ja, aber das ist ja gar nicht so, so sicher, ne? Das ist ja noch eine relativ neue
3: Theorie. Ja, Vor paar Jahren so hieß theory. es noch, äh, war auf keinen Fall <lacht> möglich. Und Jetzt heißt es so, könnte durchaus sein aber es klingt logisch also warum sollten nicht irgendwie so, so neandertaler mal zumindest die, welche entführt haben und und dann sich mit denen irgendwie gepaart haben oder oder irgendwie sowas da gibt's doch diesen 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 französischen Film aus den 70ern auch ne hier wie heißt der und am anfang, anfang war, das war feuer, es feuer ja, ja, von äh, so ist der. Äh, äh, äh.
2: Wie
1: der das ist, auch ja so, so
3: eine ähnliche Geschichte.
2: Ja, der war ja ganz gut.
1: Ich sag auch hier im Chat wurde gesagt, dass nicht geglaubt wird, dass wir von einer Handvoll Menschen abstammen. Ich glaube auch nicht. Ich will jetzt auch nicht in so eine Adam und Eva-Theorie runterbrechen, was natürlich sehr auch Unsinn. Aber dass man ja soweit ich weiß, mit meinem Halbwissen, dass in unserer DNA, also dass, wenn es eins gibt, was alle Menschen auf der Welt verbindet, ist es, dass wir einen Teil unserer DNA äh, diese in Urmutter also eine Spur mhm. von dieser Urmutter ja. zu finden ist und das ist bei allen gleich. Also dass man schon sagen kann, man geht auf, wenn nicht zehn, dann also auf auf auf, 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 eine, auf eine bestimmte Urmutter zurück. So, dass mhm. irgendwann mal gab es mal eine Initialzündung und mhm. dann war es halt vielleicht nicht Adam, sondern viele Adams, die da. Ja,
2: das <lacht> fängt ja nicht an einem Punkt
1: an die Evolution. Ja, Inflation ja, ja genau. Das ist ja das, ist das ja Ding. Nicht, Aber das, das ist das ist das, dass wir da schon Ähnlichkeiten haben. Mhm. Naja. Hm. Aber ist die Frage wäre, darf man was, was würdest du, wenn du so ein Urvolk findest, wo wir mal hier auf die Eingeborenen zurückgehen, mhm. was, was macht Lässt man die in Ruhe? Ja, das ist jetzt wohl beschlossen worden, die ach
2: so naja gut, ich glaube, bei, bei
3: diesen Urvölkern ist es wirklich so, dass die sich mit ihren Nachbardörfern austauschen, dass das wirklich so ist, also so ganz archaisch, dass die Mädchen dann abgegeben werden mhm. in einem bestimmten Alter, das hatte ich mal gelesen. Äh, um, also die sorgen schon bewusst für eine für eine, zumindest in einem kleinen Rahmen, für eine, für eine, für eine Blutauffrischung also das machen die schon hm. also wenn wenn die sich dessen bewusst sind und und der risiken die das birgt ähm, dann wird das wahrscheinlich in der vergangenheit also was heißt in der vergangenheit also vor vor tausenden von jahren auch genauso gehandhabt worden sein
2: hm. tja man weiß es nicht aber beschlossen wurde jetzt wohl schon dass dass man die in ruhe lässt so. ja also ja ist ja auch wahrscheinlich ganz ganz okay so also
3: ja, aber doch auch nur so lang, äh, bis, bis man Regenwald nicht deren Holz braucht. Ist. Also deren, deren die, die, mich, mich würde also ja die, die, die leben ja jetzt im Regenwald äh, in einem in einem Gebiet, was jetzt auch äh, forstwirtschaftlich noch nicht so gefragt ist. Aber äh, wenn das mal irgendwann anders aussieht, ähm, ich glaube, dann dann wird da auch keine Rücksicht mehr drauf genommen. Mich
1: würde die Sprache interessieren, die die sprechen, weil es gab ja dieses eine Ding mit uns unserem Regenwaldvolk, dass die sämtlichen, unseren sämtlichen Vorstellungen von Sprache völlig widersprechen, weil sie sich mit so klicken. Klick-Sounds und so mhm. miteinander verständigen mhm. und so. Also man teilweise noch nicht weiß, welche Wörter die haben und dass das Zählen wirklich äh, eins, zwei, viele ist. Also es ist wirklich, Was? die gehen nicht weiter als eins, also man eins, zwei, drei, viele. Echt? Ja, mehr, weiter geht es nicht. Bei wem? Wo? Bei irgend so einem Regenwaldvolk. So.
2: Ja, gut, es gibt ja
1: auch, also ich meine, das,
2: das Sprache das äh, mit Denken ultimativ zusammenhängt und alles letzten Endes auf deine Sprache zurückzuführen ist. Wie du denkst, das ist ja auch äh, sprachwissenschaftlich schon so. Äh, also ich meine, äh, ein banales Beispiel, äh, die Eskimos haben auch 500.000 Wörter für Schnee. Und das nee, das ist, das ist tatsächlich ein Gerücht, das oder ist eine Urban ich jetzt, Legend. Ich mir schon wieder so einen Hoax eingefallen. Nee, weil oder? das ist nämlich
1: der, der das ist tatsächlich wirklich ein Hoax, das ist aber ein Hoax, der sich sehr, sehr lange hält, weil das Ding mit diesen hunderttausend verschiedenen Wörtern für Schnee, ist dieses, hm. dass man, dass die, dass, dass man, dass der Irrtum ist, weil die Isländer haben wohl es genauso wie in der deutschen Sprache, dass man ähm, zusammengesetzte Wörter als ein, also was, ein, was in der englischen Sprache nicht so ist, dass man das zwei Wörter mal sagen würde, würde sagen, Matschschnee würden zwei Wörter sein. Und bei uns mhm. ist es ein Wort. Und mhm. das ist im Isländischen wohl genauso. Man macht, setzt einfach die Wörter zusammen. Man hat vielleicht schon mehr Wörter, aber es gibt äh, im Schwedischen genauso die Möglichkeit, ähm, Matschschnee und Pulverschnee und, ähm, ähm, was weiß ich, also es gibt halt die Möglichkeit mhm. durch Zusammensetzen von Wörtern, die verschieden zu definieren und dadurch kannst du ganz schön viele Wörter für Schnee irgendwie... Ähm, ja, die ähm,
2: Vorstellung, dass die Sprache der Eskimo äh, in Wirklichkeit, gibt es viele davon in Klammer, in einem Vergleich zu anderen Sprachen extrem hohe Anzahl von Wörtern für Schnee habe, ist ein verbreiteter Irrtum.
1: Ja, also wie du schon sagst. Wikipedia, schräg schräg Gero.
3: Ja, was mich mehr interessieren würden, Aber äh, die würde, küssen die sagt, sich oder küssen die sich nicht? die also Ur ja auch so die, Ur Ur Sinn, dass, da? dass die dass die den, den klassischen Kuss nicht kennen oder nicht praktizieren.
1: Ja, Sie treiben sich an der Nase.
3: Es gibt doch diesen, diesen Eskimo-Kuss, genau, dieses, dieses, dieses Blödsinnige an der Nase rum. Ja, aber das hat doch damit zu tun, dass ja, es so kalt da oben Käse. ist, oder?
1: Und man aneinander kleben bleiben würde, wenn man sich normal küssen würde, oder? Ach
3: Quatsch, ich meine, du hast hast du dich schon mal im Winter geküsst, das ist ja auch kein Unterschied. Ja, aber ich habe mich,
2: hab mich noch nie, geküsst, ich mich noch nie am Nordpol geküsst. Ja, du hast grad, glaub ich, naja. hier, äh, Katrin Passig hat darüber <lacht> was geschrieben, vielleicht hast du das daher, was du gerade erzählt hast. Äh, hier gibt es nämlich ein Zitat in der Wikipedia, da steht Eskimos haben, wie einfallslose Mit Mitmenschen an dieser Stelle gerne in die Konversation einwerfen, also so jemand wie ich, äh, unzählige Wörter für Schnee. Vermutlich soll damit auf die abgestumpfte Naturwahrnehmung des Stadtbewohners hingewiesen werden. Ich habe keine Geduld mit den Nachbetern dieser banalen Behauptung. Oh Gott, ich habe mich hier total in scheiße <lacht> Die eskimo sind polysynthetisch, was bedeutet, dass selbst selten gebrauchte Wendungen wie Schnee, der auf ein rotes T Shirt fällt, in einem einzigen Wort zusammengefasst werden. Es ist so ermüdend, das immer wieder erklären zu müssen. <lacht>
1: so, so, danke, also ich finde, wir sind fertig für heute. Wir haben uns. <lacht> nee, aber ich, ich habe das tatsächlich hab hab von der Passage, aber ich habe das vor kurzem erst auch wieder, wieder, also ich habe damals. Schon, weil das Ding kam in, in Deutschland, kam dieses mit den 100.000 verschiedenen Wörtern, mm. kommt tatsächlich aus. Ich glaube, das erste Mal, dass diese Urban Legend aufkam, kommt äh, kam mit Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Mm -hmm. Weil da kommt es nämlich in dem Buch auch ja, vor.
2: Da sieht man, dass auch Universitätsbesuche einem äh, nicht weiterhelfen
1: können. Ja, dann lassen wir den Doktortitel sein. Das ist <lacht> auch ein also. Nee, aber das Interessante ist ja, wie bestimmte. Äh, Vorstellungen über wie bestimmte Sachen funktionieren in der Welt aus Büchern und aus Filmen kommen, also die dann irgendwann als Wahrheit angenommen werden. Also das ist ja auch so, dass ja, viele ja. Leute Filme, also ich glaube, es gibt viele Leute, die gucken sich Social Network an und denken, boah, dieser Zuckerberg das ist aber ein Arschloch. Ja. Den ich ich habe jetzt habt ihr Social Network schon gesehen? Ja, ich habe ja, den jetzt das gesehen. Letzte Mal habe ich ja, doch erzählt, dass ich den gar nicht schlecht fand. Ich fand den großartig den Film, ich habe den sehr genossen, das war eine schön gut gemacht damit, aber das Ding an der ganzen Geschichte ist es ist halt nicht eine Dokumentation über ja, Zucker Ja, aber wer das, aber denn, dann, dann denke ich mir
2: halt auch gleichzeitig, da wurde sich ja dann, das hatten wir ja das letzte Mal schon, aber okay. dass es sich dann darüber aufgeregt wird, dass das eben nicht so also nah an der Wahrheit ist, finde ich dann auch wieder albern. Total, ja, das ist albern. Ein totaler Schwachsinn. Ja, klar. außerdem also muss ja auch wirklich, muss man, muss keiner sich, äh, verpflichtet fühlen, den Zuckerberg
1: zu verteilen. Obwohl, andererseits, wenn ich, ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, gleichzeitig rege ich mich dann immer drüber auf, wenn irgendwie, wenn wenn Filme, so Historienfilme, also weiß ich nicht, äh, Robin Hood oder so, ähm, also obwohl Robin Hood als Historienfilm ist ja auch schon wieder Quatsch, Geschichte weil das ja auch was der eine Geschichte, ja. aber die Filme, die in einem bestimmten ja. Zeitpunkt in der Geschichte, ja. dass man die dramatisiert, ist ja das eine Ding, aber dass man nur noch Unsinn erzählt, also dass man, dass, ja. dass, dass, dass dann die 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 Schotten-Wikingerboote fahren und ähm, äh, also, wo fängt's an und wo hört's es auch so. Das ist halt. Naja,
3: gerade bei den Schotten, wenn du, was war dieser dieser schottische Film mit Mel Gibson? Die da in, in Röcken Braveheart. rumrennen, obwohl die Braveheart, Schotten ja. eigentlich erst seit dem 16. Jahrhundert in äh, Röcke tragen. Ach, wo
1: die, wo die, die ganze
3: so, Geschichte, so, so diese ganzen Klamotten. Ja, aber Mel Gibson äh, ist ja ein Fachmann für, für, äh, für
2: historisch mh? korrekte äh, äh, Darstellungen. Äh, Mel Gibson das ist ja eh und der hat doch... ja,
1: hier, wie hieß er denn, William Wallace. Ja, ja, und William Wallace war da auch ein totales Arschloch. Also, auch diese Überhöhung von William genau, Wallace, ich hoffe, keine Schotten hören zu, aber also da wurde ja auch vieles verdreht. Aber äh, meine Freundin
3: hat äh, von von einer hatte mir letztens erzählt, sie war auf einer Führung, die sie lebt in Trier, ähm, und da haben die so ein so ein so ein gehabt und dann hat so ein Historiker erzählt, also die haben dann so äh, diese diese äh, so wie wie nennt man diese diese Sandalenfilme äh, ja, so. Schwert und Sandalenfilme, mhm. also diese diese klassischen er Jahre Römerfilme, ja. Griechenfilme etc. pp. Und der hat dann erzählt, was alles historisch falsch war. Also das war wirklich extrem interessant. Also sie hat mir das nur wiedergegeben, ich habe es nicht gesehen.
1: Das war mein Lieblingsthema war damals im dabei. Geschichtsunterricht.
3: Aber das ist schon klasse, also auch so allein die 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 Arten, wie die, wie die Togas getragen werden und, und sowas, dass das halt alles nicht stimmt. Also dass unser Bild, was wir ja vielfach durch diese Filme auch haben, äh, eigentlich kompletter Unsinn ist. Also dass Männer beispielsweise keine keine Toga getragen haben, oder, oder Frauen, oder Männer hatten, glaube ich, nur die Schulter frei und,
1: und Frauen nicht und, und, und so Geschichten. Und die berühmte Geschichte, ähm. dass, dass die Römer eins der größten, also was jeder bei Römern mindestens nach ein paar Minuten im Kopf hat, wenn er ans alte Rom denkt, ist, sich den Bauch vollschlagen und eine frauenfeder an Hals hängen, um das auszukotzen und wieder zu essen. Urban Legend. Ist nie, wohl nie so ja. gewesen. Das ist totaler kenn ich, Unsinn. Das kenn ich gar nicht. Du kennst es, du kennst aber diese Geschichte, dass also, dieses, dieses das, ja, ja, diese das die das römische Orgie, orgie die römische klassische so römische rumvögeln und dann und und sich den Bauch vollstopfen und dann kotzen, um dann weiter essen zu können und das ist wohl, das ist wohl totaler Quatsch. Mhm.
3: Ja, das ist das ist ja aber auch so, ich glaube, das ist eher so in in der in der Zeit danach entstanden, weil das Christentum hat das ja war ja nun schon immer sehr moralisch. Um, um das noch ein bisschen im Nachhinein zu diskreditieren. Also hier die 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 Bösen, wir haben nichts zu fressen, aber die Römer haben geföllert und haben haben äh, sich extra noch zum Kotzen gebracht, um mehr essen zu können. Also vieles ist dann auch so im im Nachhinein noch noch bewusst verzerrt worden. Ja, aber vieles kommt, ist, glaube ich, aus Büchern. Also vieles ist wirklich
1: hat. durch Literatur und so. Also Karl May, ich meine, war ja genau das gleiche Ding. Was ich meine, meine Vorstellung mhm. vom Wilden Westen äh, war, ich habe als Kind das gelesen und dann hatte ich eine gefestigte Vorstellung, wie... Der Wilde Westen ausgesehen ja. hat. Hau. Mhm. Hau. <lacht> genau. <lacht> ja.
3: Aber immerhin, äh, dafür, dass er nie da gewesen war, war, war das er schon gut, einigermaßen nah dran. Ich finde ne? es so
1: faszinierend. Also ich habe auch immer, ich war immer total traurig, als ich dann erfahren habe, dass Kai Mai wirklich. Überhaupt keinen Plan hatte? Nein, nein, dass der nicht keinen Plan Das wusste ich ja ziemlich früh. Aber dass der auch in der, im Rest der Welt nicht wirklich eine. Also in, in Europa ich glaube, ich kennt man ihn wohl, ja. also im Nicht-, also das wie Jules Verne, Jules Verne, ist auch im englischsprachigen Raum tatsächlich fast überhaupt nicht bekannt, der ist jetzt, der kriegt jetzt so eine Renaissance mhm. in den mhm. USA und in England, wo Leute mhm. den entdecken, mhm. aber der hat vorher, hat er wegen schlechten Übersetzungen nie eine Rolle gespielt und Karl May ist auch im nicht englischsprachigen Raum ja, viel, viel bekannter und berühmter ja. als äh, als im, als in den USA oder in England, er kennt ihn keine Sau.
0: Mhm.
3: Aber warum auch? Also die hatten ja tatsächlich welche, die wirklich im Westen Wilden Westen <lacht> mhm. gewesen sind. Weißt? Die brauchten keinen Schriftsteller. Ja, aber die, die Deutschen doch auch Die
1: Deutschen waren da schon ziemlich viel da drüben. Also, Weißt du?
3: Ja, aber die sind nicht mehr zurückgekommen. Ja, stimmt, also die Deutschen, ja. die rübergegangen sind, sind in erster Linie ausgewandert. Mhm.
2: Es hat halt auch irgendjemand mal und? die Idee gehabt, diese tollen Filme darüber zu machen. Ja. Mit, mit der tollen Musik und Pierre Brice. Ja. <lacht> Das war noch Zeiten. Ich glaube,
3: wurde die wurden die Apachen gedreht. hatten eigentlich keine Pferde und sowas, was dem ja schon elementar
1: entgegenspricht. Ja, ja. Die, die Pferde kamen, Pferde kamen also, später, weil die die Pferde, also diese klassischen Wildpferde sind ja äh ausgebüxte Pferde von, von den Spaniern nee, gebracht und nee, die, die, ja, die aber, sind ja genau, ähm, von Spanien aus dem Mexikokrieg irgendwie aber
3: ähm, äh, Winnetou spielt ja um, um wann 1800 Das ist das Problem ich habe gerade so während Dreh. wir
1: untereinander drüber nachgedacht in welchem Zeitraum das wohl eingebaut war so relativ
3: relativ frisch also ist schon äh, so so kurz vorm vom 20. Jahrhundert ja aber nicht
1: 1850 sondern eher 1880 wenn man überlegt Karl May ist ja genau, erst irgendwie um also, 1870 auf die, das nicht auf die Welt gekommen guck mal wann Karl May auf die Welt gekommen ist 1842 Okay, dann war dann er, war, muss es so zwischen 1860 und 1880 gewesen sein oder so, wo er da drüben war, angeblich. Mhm. Ja. Aber durchs wilde Kurdistan, ich meine, der hat echt eine blühende Fantasie <lacht> das gehabt. Stimmt, das ist der ja. Hammer. Mayer, du was,
3: was ja aber auch von von der Dramatik und sowas ist, das es ist eigentlich exakt dieselbe Geschichte, nur eben äh, mit mit anderen Völkern. Im, im Großen und Ganzen ist es ist es ziemlich ähnlich.
1: Hm. Also ja, die Dramatik stimmt, ich meine, und selbst Hachi sowas Hachi Alef, Nee, Hatschi Alef Oma war er Hachi selber, Alef ne? O aber er, hat, ja, doch ja. Auch so eine, er hat auch so eine Sam Hawkins-Figur in den wilden stamm ja, ja, genau. ne?
3: so Wie hieß der? Ralf, Wolter. Ralf Wolters. Wolters. Karl Mayer Keine hat übrigens Ahnung.
2: behauptet, dass Winnetou tatsächlich gelebt hat. Bis 1899 hat er das gesagt. Und, äh
3: naja, er hat ja gesagt, er ist Old Chatterhead mhm. und, und das hier war sein Kumpel. Er, war also, Old und ja. er hat das ja als quasi als, als Reiseberichte anfangs verkauft. Also er hat ja gesagt, dass er all das erlebt hat.
1: Cool. Der war schon ein coole Sau. Mhm. Der, hat sich, und der
3: hat sich doch, Hat er aber im Knast geschrieben oder so. Naja, ne? der hat sich auch in Höhlen
1: <lacht> versteckt, weil er ja Steuer hinterzogen hat oder irgend sowas. Er hat sich mm, in Höhlen genau. in der Umgebung von Eisenach oder so versteckt. <lacht> Super tief halt.
2: Ja, schon krass unterwegs, der Karl. Ja, aber
3: gesammelte. wie waren das jetzt? Hatten jetzt Apachen Pferde oder nicht?
1: Nee, später. Nee, Die ja. nee, no? Reiseromane
2: ja. ist hier auch äh, ein, ein Buchcover. Du, nee, warte mal, ähm, ich ja, habe mal, das ist das erste, die erste Ausgabe, oder mhm. hatte Karl, also hieß, stand drüber Karl Mais, äh, gesammelte Reiseromane, Band 7, Winnetou, der rote Gentleman. <lacht> das war der Untertitel. Nee, das ist, ja. es, es
1: gibt diese, es gibt diese, ähm, äh, so, umschreiben gibt Leute halt auch Eine ganz, ganz von großartige, in, ne? eine ganz Traurig. großartige Dokumentation über, ähm, über, also eine fünfteilige Dokumentation mit jeweils äh, fünf Teilen. die habe ich mal schon mal drüber geredet, über Indianer in den USA, hm. über die Schicht Indianer, die auf PBS, die kann man sich online angucken, die werden wir auf jeden Fall verlinken. weil das. Ist die so die, die, die hattest, du, genau. hattest
3: du uns mal geschickt. Und da sind die, glaube ich, die gut. sind zu Fuß. Äh,
1: diese diese Geronimo-Nummer?
3: Mhm. Naja gut, es gibt ja diese, diese, diese Ost-Indianer. Und ja, ja, also aber die das war ja Apache. Die, die war Apachen Apache waren ja die Apachen waren Prärie-Indianer.
1: Na, die waren Kal Kalifornien die, die in Kalifornien, also im Bereich Kalifornien, genau. also West, West-West. Ja, West, so, West, so, so, eher im Süden, ja, genau, so Südwesten. ein bisschen südlich.
3: Äh, so, ja, Texas, glaube ich und, und so.
1: Nee, nee, eher noch ein bisschen westlicher. Also schon doch wirklich.
3: Also nee, das, das war, glaube ich, also das war eher so diese, diese ganzen Lakota-Stämme mhm. und sowas. Das war mittlerer Westen. Und, und südlich waren dann so Pueblo und, und, und Apachen und, und sowas.
1: Also schon bei der, der mexikanischen Grenze, aber die sind, die sind halt, ich finde, ja, die ja, sind ohne, genau. also die, die, die Apachen-Stämme und Comanche-Stämme, die Apachen waren aber schon immer verrufen, das ist das Lustige. Der Unterschied ist, also in dieser Dokumentation, dass die, die Apachen waren halt so Räuber-Indianer, die andere Stämme mhm. ausgeraubt haben, mhm. um also das waren keine Bauern. So, Die haben halt, die haben eher davon gelebt, dass da andere Leute ausgeraubt haben, also auch mhm. andere Indianer. Mhm.
2: Also Neoliberale.
1: Ja, Wall, Wall Street, Indiana.
2: Verstehe, ja, ja. <Auswahl> die Apachen waren...
3: Ja, aber diese Serie könntest du wirklich noch mal verlinken. Ja, die verlinke ich nochmal. Das großartig. war echt, das ist großartig.
1: Besonders war, war es mich, also weil, weil, weil es wirklich, mhm. es, ist, es ist, super deprimierend auf jeden Fall, ähm, ja. weil man, also weil es wird in fünf Teilen die, die der, der Niedergang der in der der Ureinwohner Amerikas dargestellt. Also vom mhm. ersten Begegnung mit der klassischen Thanksgiving-Geschichte und dem, was darauf gefolgt ist und wo sie halt von vorne bis hinten verkackeiert wurden, Und verkackeiert ist eine sehr, sehr, sehr eine Verniedlichung des Ganzen, was da passiert ist. Hm. Ähm, hm. Äh, aber ja, also äh, ich, wo hatten der seine Quellen her gehabt? Wo hatten der hat der das aus anderen Reiseberichten gezogen? das ich dir nicht sagen. Ich finde, ich, ich finde ja. es so. Ich meine, wenn man wenn man die Bücher liest, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, wenn man die Bücher heute kann man sich keine kein Mal mehr angucken, ohne ohne sich sich an, selber anzubrechen vor, weil das alles so so verklausulierter christlicher Scheiß ist oft mhm. und also wirklich ausufernd und ein äh, äh, literarisch Vielleicht. wirklicher Müll. Ja. Also weil während, während ein Jules verne ich habe tatsächlich neulich mir die geheimnisvolle Insel nochmal durchgelesen und das macht Spaß. Das ist manchmal auch ein bisschen aus, äh, ausufernd, aber es mhm. ist eine klare Sprache. Der hat nicht versucht, große Literatur abzuliefern, aber das ist eine klare, gute Sprache, das ist dramatisch, das ist schön geschrieben, das mhm. macht Spaß und das, und Karl das, May, das geht nicht.
2: Hm. Was ich ja nochmal äh, gelesen habe, neulich war äh, von H.G. Wells, die Zeitmaschine. Mhm. Fand ich eigentlich noch ganz gut. Ist halt natürlich auch. Ja, das gibt einen,
1: Ich glaube, das gibt den Unterschied zwischen, das sind wirkliche Schriftsteller ja. und dann gibt's also. Der wurde ja auch, der wurde ja auch verfilmt dann, äh, einmal
2: also alt, mhm. ja, da war er. Ja, für seine Zeit, glaube ich, ganz gut. Da war auch ein bisschen Jules Verne das drin. Ist das ist auch der Beste, glaube genau. ich. Ne? Das war also so ein bisschen Jules Verne super. beeinflusst, glaube ich, weil diese Zeitmaschine, die hat so geschwungene, äh, so, wie so, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Sessel, der mit so goldenen Hebeln und wo dann am Ende an diesem Griff dann noch so ein so eine Glaskugel dran ist, das also ist total was total geil ne? die ganzen die ganzen Zukunftsmaschinen in den 18. Ja. 19.
1: Jahrhundert das hatten immer ein irgendwas mit Gold
2: und und, ja, ja. und 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 Mechanik vor allen Dingen drin. Ja. Also ganz viel Mechanik da war es vorne siehst du im Film dann so ein, äh, die, die Anzeige äh, also was beim äh, hier äh, DeLorean zurück in die Zukunft dann alles da mhm. so mit äh, mit so LEDs gemacht wurde war da dann so ein mechanisches wie am wie am am, am Flughafen diese diese Ratter ja, Anzeigetafel, so. ja das war das ähnlich auch und der schiebt dann halt so einen, so einen mechanischen Hebel vor und zurück und dann rattern die halt schneller die Jahre durch und so und der war auch echt irre gemacht damals, also viel mit so... Ähm äh, wie wie, wie, wie heißen diese? Äh, Wurde der nicht? Gab da da es nicht ein Remake? Ja, ja Das war, das war okay. ein ganz schlimmer Film, das Remake, das war okay. so richtig ja. schlimm, ja. Also ganz übeler ja. Scheiß. Sowas wie das, was Quartermain für Indiana Jones war, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so mit Richard Chamberlain auch so ein Scheißfilm mhm. dann geworden.
3: Naja, egal. Ja, aber äh, Quartermain war ja
2: vor Indiana Jones. Nee, nee, nee. Das, nee, nee, nee. das war, kam später. Also nicht, das nicht vor dem letzten. Nee, 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 nee. Quartermane war 80er. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist so Timelapse. Ich, 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 ich habe den Film noch mal gesehen, dass diese, diese Zeitmaschine steht ja im Keller von diesem Zeitreisenden. Mhm. Und dann filmt die den so, der schiebt diesen Regel, diesen Hebel nach vorne und dann siehst du so, wie sich das Haus verändert, dieser mhm. Keller und wie es dann langsam zusammenfällt. Und das ist so offensichtlich irgendwie mit Zeitraffer aufgenommen. Ich habe nur keine Ahnung, wie sie es gemacht haben damals. Also es, mhm. es sieht echt, es sieht nach diesem typischen Zeitraffer-Timelapse-Verfahren aus, mhm. wenn er einfach einen Film schneller laufen lässt. Aber ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Der ist echt gut. Also ich fand den, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn extrem faszinierend. Heute hat er natürlich so eine gewisse, einen, einen ziemlichen Trash-Faktor. Mhm. Vor allem, wenn er später, wenn geht er irgendwann so aus Versehen, fällt er ja dann so auf diesen, diesen Zeithebel. der wird irgendwie ohnmächtig wegen irgendwas. Mhm. Und fällt auf den Zeithebel und drückt ihn dann ganz nach vorne und bleibt drauf liegen. Und er wacht dann erst nach Stunden hm. wieder und er erst die ganze Zeit in die hm. Zukunft, ja. Und dann steht dann das Jahr, eine Million, was weiß ich so. Und als er dann, dann, äh, aus dieser Zeitmaschine aussteigt, das ist eine so absurde Sache, da laufen dann irgendwie eine so debil glotzende Menschen durch die Gegend, die alle blond sind und irgendwie total verblödet sind und aber tausend schöne blonde Frauen, in die er sich dann noch gleich verliebt, ist ihm auch scheißegal, dass die irgendwie nicht bis drei zählen mhm. kann, aber sie ist halt wunderschön, ja. Und dann gibt es die, die Menschen, das ist eine Uhr, äh, ein, ein, zwei, drei, viele. Genau, ja, ja genau. Also so, so, und und äh, es, es gibt diese, diese die die Obermensch, es gibt ja die Ober- und die Untermenschen im Sinne von, die einen leben auf dem äh, Planeten mhm. und äh, es haben sich andere Wesen unter die Erde o Erdoberfläche zurückgezogen und die sind dann so ganz grau und haben weiße Haare und sehen halt echt so ein bisschen lächerlich aus, halt in dem Film, also so mhm. schlechte Kostüme angezogen. So, äh, 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 und äh, die die terrorisieren und, und, und fressen dann oder beuten dann die Obermenschen aus. Also die, die, die Geschichte ist schon gut gemacht. Gemacht. und und die erste Hälfte vom Film kann man sich auch noch mal angucken irgendwann wird es dann halt ein bisschen peinlich so Ach, von den ganzen würd, Kulissen ja. also mal gucken. aber ich finde es eine tolle Geschichte letzten Endes irgendwie so ja der der das ein
3: Film den man noch mal verfilmen könnte also ja ja ist wurde ja, ja gerade ja, den könnte ja man so noch her, richtig
2: Remake da war ja
3: ja aber das war ja scheiße also du könntest denn ja wirklich toll glaube ich heute noch es gibt so bestimmte äh, Stoffe wo es eigentlich wurscht ist wie oft die verfilmt sind hm. Die immer wie Dracula beispielsweise ne die, die, oder, oder hier äh, Lederstrumpf oder sowas, wo du immer irgendwie ein anderes Element hinzufügen kannst und, ja. und die du eigentlich äh,
1: Dracula trotz, oder das Lederstrumpf? Leder Wurden wurde das letzte Mal Lederstrumpf verfilmt?
3: Ja, in, in den 90ern hier mit mit Daniel Dele Lewis, da lief vor kurzem erst im Fernsehen, das gar nicht mal so
2: schlecht. Mhm. Lederstrumpf ist
1: Lederstrumpf Leder, ist nicht, doch hier nicht, der, der von dem von letzten der
3: letzte der letzte Ja, ne? Leder. äh, Lederstrumpf ist ja der Vorgänger ja. Von, von dem Buch. Hm. Ähm, das ist das sind aber oder oder von mir aus auch ähm, Robinson Crusoe. Also das das kannst du eigentlich haufenweise Remakes machen und und du könntest ihm immer ein bisschen was Neues. Ich habe gerade überlegt, ob man ob es, es, es mal wieder Zeit erzählen. für eine
1: gute Schwerin-Verfilmung. Mir fällt aber tatsächlich kein Buch ein, was wirklich Sinn machen würde, weil das alles so, weil die Technik soweit, also die die Idee, wie das war, dafür sind wir. Also, weißt du, so, es war faszinierender, früher zu sagen, eine Reise zum Mittelpunkt. Ich meine, klar, die Reise zum Mittelpunkt der Erde wurde ja gerade verfilmt als Kinderfilm und ist tatsächlich mhm. auch eine ganz gute von diesen, wo dieser Schauspieler eigentlich ein Garant für schlechte Filme ist. Ich weiß es gar nicht ich hier. Weiß. Der ist, der Was? hat auch diesen Furry Vengeance Film gemacht. Ein ganz, ganz, einer, ein Garant für, für eine Rotten Tomatoes Bewertung um die 20, 20 Prozent oder so. Mhm. Um, und das war ganz gut, aber, im Prinzip ist ja heute, also selbst als Kind weißt du ja, dass keine Saurier in der Mitte der Erde wohnen, weißt du? Oder dass man nicht mit einer Maschine, ja. die. Also Frag mit. Die Sarah
2: Palin. Ja, man weiß es nie. <lacht> stimmt, ja. Ich glaube, Sarah Palin wird ja was anderes erzählen. Hier. Ja, du ist einfach von zu so viel Bildung. Apropos, auch bei uns. Gehst du ich so habe jetzt gerade hier,
1: äh, äh, Dings, hier, ähm, ähm, Iron Sky hat jetzt bei der Berlinale, ne, jetzt irgendwie ankündigt, der ist bald fertig, glaube ich.
2: Ja, das will ich aber erst wirklich mal, also so oft ich da schon was angekündigt habe. Nee, nee, wäre, der ist fertig, also, also der ist wirklich fertig
1: gedreht. Es gab jetzt wohl ein Interview mit dem, die ähm, haben jetzt bloß noch Finanzierung für das Marketing gesucht bei der Berlinale. Ach so, also, apropos hier Berlinale,
2: ich habe mir heute auch immer ein paar, ich bin ja lebe jetzt schon so lange in Berlin, war noch nie wirklich da einmal. Oh, hab ich mir. Hab ich mir äh, nee, nee, hier ähm, Berlinale ticsgold für, für Sonntag, äh, für einen Film, der sich um den äh, Reaktorunfall von Tschernobyl ähm, das heißt ja auch Arbeit. Und es ist, eine, ist keine Dokumentation. Der heißt Und Arbeit, der Film. Das ist, heißt Arbeit.
1: Ich glaube, Sobottu heißt... Also der, heißt, der so heißt
2: anders, der heißt, also im Original heißt er, wie heißt es hier? Äh, v, so, so, Sobotu? So,
1: Sobotnik Sobot, Sobot, war doch. Subotu.
2: Nee,
3: nee, ja, nee, Sobotnik ist hilfsdienst. Arbeit heißt Robot. Stimmt. Äh, also der heißt also der auf Deutsch jedenfalls Ro anders. Ro Robot, Roboter heißt, glaube ich, Arbeiter auf Russisch.
2: Hm. Also Deswegen kommt ja auch Roboter ja das, das leitet sich ja daher. Ja gut, auf jeden Fall ist es wirklich ja jetzt mit eurer mit Kumpel. Ja, natürlich. Mit Halbwissen da jetzt wieder. Ich wollte ja <lacht> was von dem Film erzählen. Für dich reicht Ja, okay, ich bin beeindruckt. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, es ist halt ein äh, fiktionaler Film. Über diesen, äh, der sich eben in dem, äh, also es geht um einen Typen, der in, 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 in Pripyat wohnt. Also das ist okay. ja die sozusagen so diese Satellitenstadt äh, zu Tschernobyl, wo dann die äh, Arbeiter diese Platten Plattenbaustadt und äh, der das halt irgendwie so mitkriegt diesen 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 Unfall und eben auch die ganze Verschleppungstaktik äh, äh, der 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 Sowjetregierung damals und das ist wohl sehr spannend also ich habe da auf Radio 1 ein, äh, ein Interview gehört äh, und und alles klang irgendwie super und dann bin ich gleich ins Internet und habe mir ähm, habe mir die Tickets geshoppt. und jetzt gehe ich mhm. tatsächlich morgen mal dann doch auch noch auf die Berlinale ich glaube es ist, ist nicht der letzte Tag morgen schon ich weiß es gar nicht ist das ein russischer Film das ist ein russischer Film ja okay und ähm, ja, es stand aber in Englisch, also man ist ja, also ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, so genau. Ich gehe morgen mal hin, mal gucken, wie es ist. Habe ich jedenfalls noch welche bekommen. Das wäre ja eh schon verwunderlich, wenn man während der Berlinale dann noch Karten für Filme in der Berlinale bekommt. Das ist ja dann auch eher schwierig. Ja, mal sehen, wie der wird. Da kann ich ja nochmal erzählen von, weil Tschernobyl ist ja auch so ein Ding, was mich irgendwie so interessiert und da habe ich dann gleich zugeschlagen.
1: Und also, ja. Rabotui heißt Arbeit. Ja, ich seh lass schon. dir keine Ruhe, ne? Ja, lass mir sowas, lass mir keine Ruhe. Ich
2: <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon, ihr, äh, ihr seid total ähm, geil. Nee,
3: nee, Problem. nee, ich, also ja. ich, bin, ich bin gespannt, was du ja. sagst. Äh, also weil das, ich, ich glaube, das ist wieder so ein Film. Finde ich interessant. Ja, ich glaube. Ich, ich finde es sowieso, ich finde überhaupt überraschend, dass es eigentlich nicht mehr gute russische Filme gibt. Vielleicht kriegen wir ähm, Weil das die nicht hatten gut. eigentlich so in den in den 60ern und sowas. Die haben wirklich gute Filme gemacht, die man in der westlichen Welt nicht so richtig ja, wahrgenommen hat. die Antwort hat.
1: auf Rambo war super. Und das gab in den 80er Jahren mal so eine russische Antwort auf Rambo. Hier, sagt einer, Super-Tour, oder wie es heißt, ja. äh, heißt Samstag. Ach, okay. Das war, ich hier Samstag. war schon hier ein Samstag, ja. Ähm, äh, das gab mal so eine Rambo-Antwort in den 80ern. Das war dann so ein, das hat, glaube ich, in Afghanistan auch gespielt, war halt was die andere, andere Seite dann, mit so einem Ach so, ja. mit so einem okay. Janti russen General, der irgendwie den Amis den Arsch versohlt hat.
3: Naja, warum, warum auch nicht, ja. Aber ich habe übrigens letztens ge gelesen, ich habe es nicht gesehen, es gibt wohl irgendwie ein türkisches Remake von Star Wars, was was komplett <lacht> alles so zurecht geklaut <lacht> wurde, also stellenweise auch mit Originalausschnitten, ja. nur eben dann mit mit so Leihendarstellern mehr oder nein, weniger. Nein, das, das ist halt doch Quatsch, oder? Star Wars auch
1: ich glaube, das war das war, ich glaube, das war ein Fake, dieses Ding, das als heißt, ich Nee, nee, aber ja,
3: nein, nee, also ich habe einen Bericht gelesen über dass es generell so ein, so eine so eine ganze Industrie okay. gibt. In gerade in ärmeren Ländern, in denen die Hollywood-Filme klauen. Und da wurden so ein paar Sachen an so so aufgeführt, so so die 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 Genrebildenden Filme. Und da war unter anderem irgendwie hier türkisch Star Wars vermerkt. Es gibt doch auch so eine Matrix, so eine
1: Bollywood-Matrix äh, für uns. Also die dann wirklich als ernstzunehmende Filme, die dann aus von von vorne bis hinten aus Matrix klauen ja, genau, und dann auch als bollywood film auch mit darauf, so ja. tanzenden, genau, tanzenden ja, Mr. Smith und so. <lacht> total, warum oh, auch nicht. Auch nicht. Aber was schlimmer als die letzten zwei Teile wird es da nicht. Wo wir schon bei so, so bei so einem Scheiß sind. Das gibt äh, jetzt ist es im Internet eine, zum ersten Mal eine englische Übersetzung von einem russischen Buch aus den 60ern äh, auf, als PDF, kannst du runterladen, das ist eine englische Übersetzung von Star Wars aus, also nicht Star Wars, Quatsch, Herr der Ringe aus Sicht von ähm, wie heißt, von Mordor.
0: Mhm. Also
1: das ist dann mhm. natürlich, es sind, sind vielmehr so ein Gleichnis, so ein politisches Gleichnis, aber da sind Mordor gar nicht die Bösen. Da sind nämlich die, 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 wie heißen die Zwerge? Also wir mal? betrachten Herr der Ringe aus der Sicht der die Hobbits genau, die die Hobbits sind die Bösen. Echt? Ja, 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 das kann ich nachvollziehen. Ich fand die auch sehr nervig. <lacht> Warte mal, ich hab sogar, ich glaube, ich, ich hab den Download. Eine kleine Pest. Wie dieses Buch heißt, ja. das fand ich total interessant und ich glaube, ich werde das auch lesen. Hm. Ähm, also ich werde vielleicht mal, vielleicht ist es auch ganz schlimm geschrieben und so, aber ähm, fuck, ich habe das jetzt, ich finde das glaube ich gerade nicht. Hm. Ähm, und das war, also das ist aus der Sicht von Mordor und äh, interessant. So. Verstehe, ja gut. Äh,
2: ist aus der Sicht von Mordor und interessant.
3: Ja, ich und das Arm bezieht noch. sich direkt darauf? Das oder das sich, ist das nur ist, so, so ein
1: Abklatsch, wo du dir nee, denken kannst, Nee, das, kannst, ist, das aha, bezieht sich sondern, direkt auf, also das ist schon ziemlich äh, deutlich, dass, das, dass es die Welt ähm, von Herr der Ringe, also die, die klassische Welt, vollständig annimmt. Also die nimmt alle äh, Gegebenheiten, die ja, aus den Originalen Ja, also es ist einfach
3: nur eine ähnliche, also genau. die, die haben keine, keine äh, Lizenz von, von, nee, von Tol nee, 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 nee. Tolkien oder so. Nee, Wie hieß der Mensch? Tolkien, Tolkien, Tolkien ist richtig, ja, ja. Tolkien, ja, doch, ja.
2: Warte mal. Wie Majors.
1: Gut, der, will nicht, der war jetzt nicht witzig. Ähm.
3: Ich, ich, ich überlege noch. Ich, ich versuche ja, noch, zu steigen.
1: Warte mal, ich gucke ganz so kurz nochmal. Mhm. Ähm, wie dieses Buch ist. aber das können wir auch verlinken. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, es soll wohl viel politischer sein und viel mehr so ein kalter Krieg-Gleichnis äh, darstellen. Also es ist viel, die politischen Gleichnisse sind viel, viel stärker. geworden. Mhm. Ja, das war so. Ich bin hm. übrigens leer. Ich auch.
2: Ach ja. Du nicht, Phil. Hast du noch was zu erzählen? Bö, Entschuldigung. Oh, jetzt so
3: aus dem Kontext raus. Was ich, was ich die Tage ganz interessant, was ich gelesen habe, was ich ganz interessant fand. Ich habe die Tage mal gelesen über Plattenverkäufe, über mhm. also über, über Künstler. Die, und, und deren deren Plattenverkäufe Oder beziehungsweise das bezog sich darauf, dass Andrea Berg in, in Deutschland mehr Schallplatten also mehr CDs verkauft hat als Madonna. Was, was erst mal schon mal überraschend ist, weil ich Andrea Berg im Vorfeld gar nicht so kannte. Und ähm, dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeguckt. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Also beispielsweise ähm, würdet ihr denn denken, dass Modern Talking weltweit mehr Platten verkauft hat als Bob Dylan?
2: Zum Beispiel. Ja. Und, und, und. Sagen wir es mal so: Wenn du es jetzt so sagst, glaube ich es einfach mal, ja, weil die sind ja in Russland ja, total. Ja, also wahnsinnig. ich, ich kann es nicht nachprüfen. Die nicht in Russland ja, und Japan irgendwie total die äh, Heroes gewesen so. Ich, ich habe so glaube ich mal gehört. Also Zumindest fährt äh, Thomas Anders fährt immer noch gern nach Moskau und gibt da Konzerte und die flippen total aus äh, anscheinend.
3: Ja gut, aber die Russen sind da sowieso ein bisschen. Ja, gut,
2: aber die Russen sind Das viele. ist ja alles ein bisschen nicht nachvollziehbar. Nee, aber die, Russen also sind die, viele. die stehen ja auch auf, auf Scooter und 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 sowas. Ja, aber sie sind viele. Insofern, du fragst ja danach, ob. Ja,
3: äh naja, ja, ja, wahrscheinlich. Aber die Russen da konntest du ja früher nichts verkaufen. Also die waren ja nicht an den Weltmarkt angeschlossen, nur und über über Kopien. Weißt du, also, das das fließt ja da nicht ein. Hm. In, in den Verkaufszahlen und ich glaube nicht, dass die jetzt äh, nach, der, nach der Wende äh, ihre, ihre mühsam umgetauschten Rubel in, in, in Modern Talking Alben investiert haben oder vielleicht auch doch.
2: Hm. Du, ich habe keine Ahnung.
1: Das Buch heißt übrigens The Last Ring Bearer. Nur für die Leute, die sich dafür interessieren, und die kann man. Die kann und das wird verfilmt? Nee, dann? das kann man, das kann man äh, runterladen im Netz. Das gibt's jetzt, das jetzt zum ersten Mal in der englischen Übersetzung. Also es hat irgendwer aus Spaß äh, ins Englische übersetzt und hat es als äh, äh, kostenlose PDF ins Internet gestellt. Aber ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie es gibt auch diese russischen Remakes von ähm, von äh, der Zauberer von Oz. Mhm. Gibt's das? Ja klar, mhm. kennst du die nicht? Die okay. von äh, wie Phil? Du kennst die, aber. Von Wolkow nee, ah. äh, mit äh, Der Zauberer der Smaragdenstadt mhm. Die waren im Osten total groß, da gibt es tausende Teile von also das fängt an, die Grundgeschichte ist wirklich wie Der Zauberer von Oz mhm. mit einem Mädchen, was aus Kansas, die hieß dann Ellie die mit Toto, ihrem Hund, ins Haus und die klassische Geschichte, dann der goldene Weg hier und dann gibt es äh, den Strohmann und den Löwen und den Löwen und 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 ähm, den ähm, Eisenbahn.
3: Blechmensch. Ja. Blech
1: ja. Nur, dass da ein paar Sachen sind anders, also da kommt ein Säbelzahntiger dann vor und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche Geschichte äh, wie der Zauberer von Ost. der heißt da bloß der Zauberer der Smaragdenstadt, mhm. was sich auch ein, ein mhm. bisschen so ein gleichnäßiges zu ähm, Samarkand ist, was mhm. ja auch ein mit. Mhm. Ähm, mhm. Aber im, Und dann sind danach noch ganz viele andere Geschichten gekommen, also weitere Teile und es ist tatsächlich genauso gut, wenn nicht sogar besser als die Originalgeschichte und das waren eigentlich, also Copyright hin oder her, äh, der hat sich dann die Grundgeschichte erstmal äh, geklaut. gekommen und geklaut und umgeschrieben. Hm. Wolkow. Mhm.
2: Ja, weil bei Shakespeare war es mal. Das äh, war mein
1: Lieblingskinderbücher. In den 60ern und
3: 70ern haben die viele, viele gute Filme gemacht. Ähm, zum Beispiel die, die Krieg- und Frieden-Verfilmung von denen ist, ist zehnmal besser als die amerikanische, mhm. äh, was auch daran liegt, dass die halt nicht auf Kosten achten mussten. Und es wurde dann einfach so diktiert, hier, dreht den Film, äh, scheißegal, was kostet, irgendwie wie äh, 100.000 ähm, äh, Sowjetsoldaten sind da rangezogen worden als Statisten <lacht> und dann dann passte das ja. schon. Und ähm, es gibt auch, auch beispielsweise dieses so, so ein Computerspiel, was ich, äh, wie heißt das denn noch? Ähm, Stalker. Nicht, ob du das kennst. Das bezieht sich auch auf einen russischen Film, also sprich das, das in, in diesem Computerspiel ist es wohl so, dass das ein ähm, Spiel, glaube ich, in der Nähe von Tschernobyl mhm. oder nach einem Reaktorunglück äh, passieren dann in einer bestimmten Zone verschiedene Sachen. Mhm. Und das basiert aber eigentlich auf einem russischen Film, ähm, auch aus den 70ern oder aus den 80ern. Und ähm, da geht es nur darum, da ist in dieser Zone wohl mal ein UFO gelandet. Und das ist militärisches Sperrgebiet. Mhm. Und dann gibt es so, sogenannte Stalker, die dann da reingehen und nach Artefakten suchen, um quasi ähm, sich selbst zu erkennen und dann gewinnen dann besondere Fähigkeiten und sowas. Das ist ein, das ist ein toller Guck Film. Guck mal, in Chat, äh, der,
1: der Mensch mit, dem, mit, dem, mit meinem Lieblingsnamen ähm, widerspricht dir gerade auf ganzer Linie. Er sagt, der Spiel hat nichts mit dem Film zu tun. <lacht> ist das so? Ich
3: habe das Spiel nicht gespielt. Ich, ich kenne es nur... Ähm, die, 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 Geschichte mehr oder weniger.
1: Ah, okay. Ich lese gerade hier. Also, das, na gut, ja, das ja, Spiel ja. ist vom Film ja.
3: inspiriert, ja.
2: Hier, sag mal, Leute, sind wir jetzt eigentlich in der Leer? Ich glaube, wir sind leer, oder?
3: Ja, wenn leer sind, ja,
1: sind leer. Nur leer sind wir leer. Nur sind wir leer. Leer nicht, ja. Oder? Ja, Also, zumindest das, für die ja, Aufzeichnung. Das ich sage, ich, ich, ich sag, Gutenberg gibt's sein. nicht mehr, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen.
3: Nein, glaube ich nicht. Aber kann man ja mal schauen. Hm.
1: Ich würde dafür eine Wette abschließen. Ich, einen Satz könnt ihr euch überlegen.
2: Okay. In vier Wochen. Nachher dann nächsten gleich. Ne?
1: Oder drei Wochen. Äh, von mir ist
2: auch drei. Also ich war ja immer so ein bisschen für den heutigen äh, äh, Rhythmus.
3: Ja, bei mir wird es vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger nächst, nächsten Monat. Gut, dann
2: schauen wir einfach mal. Kriegen ja. wir hin. Also machen wir die Aufzeichnung erstmal tot. Ja. Und
1: äh, Nachprogramm Programm gell, immer für die live hören. nur. So. Fehl ne? beim ein, Sport ja. machen. Wir machen auch die Kamera an. Genau. Das könnt ihr, wenn genau.
2: live zuhört, alles miterleben. So Schön, dass ihr dabei
1: wart. Tschüss. Kowski. Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut.